0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full Huddle, dem Sportcast auf Spotify oder anderen Plattformen, wo auch immer ihr es gerade hören mag. Bei mir sitzt mein guter Kollege Jared, den ich herzlich begrüße mit einem Full, Full
1: Huddle. Da bin ich wieder. Steige ich wieder ein mit dem voll Huddle, mit dem klassischen. Genau. Die e und die Je. E.
0: Jetzt ist ja wieder, wir haben ja wieder zwei Wochen hinter uns, Jared. Wie ist es dir eigentlich in den letzten Wochen gegangen? Was ist so passiert? Wie war dein Wochenende? Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
1: Aber es war einiges, es war einiges los. Also erstmal natürlich für diesen Podcast auch sehr wichtig, der NFL-Draft. Privat, von der privaten Seite her, also den Draft natürlich haben wir so ein bisschen verfolgt. Ich und ein Kumpel von mir, beide Vikings-Fans. Leider haben wir es nicht geschafft, nur einen einzigen Vikings-Pick zu sehen. <lacht> da die sich ja, in der ersten Runde bedient haben, in der es für uns beide nicht möglich war, so lange wach zu bleiben. Zwecks Arbeit am nächsten Tag.
0: Ja, und beziehungsweise
1: von mir, ja. wenn man um ja, wenn man vier aufsteht, dann ist es halt immer hart, wenn das dann um zwei erst anfängt. <lacht> da hast du mir das gedacht, gedacht. Das musste ich mir jetzt nicht antun. Aber Runde 2 bis 4 war das, glaube ich, habe ich mir äh, angesehen. Und ja, da hat leider, haben leider die Vikings so oft zurückgetradet, dass da nichts zu holen war.
0: Ja. Allerdings hat ja auch ein bisschen was von dieser drive Show so ein bisschen live geguckt.
1: Ja, ich habe was von der drive Show ein bisschen
0: live geguckt. Ja, ja. Also, okay. Ich habe mir, ich hab mir nur, so, nur so ein paar Highlight Reels auf, auf Twitter und äh, YouTube angeguckt. Ähm, ja. Ist ja immer ein Mordsprogramm, was sie dafür auffahren.
1: Total. Ja, also, dieses ja. Jahr in Kansas City, auch da temp scheinbar Temperaturen jenseits von äh, Gut und Böse. Also, es sah sehr heiß da aus. Mhm. Dementsprechend natürlich auch sehr, ähm, ja, sehr schön da draußen, äh, die Leute alle zu sehen, wie sie da in der Hitze stehen und da das, das, äh, das äh, NFL-Network live gedünst damit ertragen. Waren da ja wahrscheinlich ja. auch ziemlich viele Side-Acts und so. Das hat man da jetzt so gar nicht gesehen. Also, wenn man jetzt NFL-Network geguckt hat, dann hat man tatsächlich meistens nur die äh, drei, vier, fünf. Moderatorinnen gesehen, die dann halt äh, vor der Bühne ihre eigene Kabine hatten. Und im Hintergrund hat man so gesehen, dass da einiges an Show war und so. Ja genau. Leider nichts direkt davon. Also in dem Fall, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwie Snoop Dogg da war und welches Outfit der anhatte. Da kann ich leider <lacht> keine Informationen zu geben diesmal.
0: Kein Outfit-Rating heute.
1: Ob der dann da überhaupt da war, weiß ich nicht mal. Also
0: ja.
1: kein Outfit-Rating ja, diesmal.
0: Vielleicht später, kommen wir nochmal zu.
1: Vielleicht später, genau. Ja. Und ansonsten ja, ist an der Hamburg Hafen Geburtstag. Ja, herrlich. Das war ich habe äh, hab mich, mich piersen lassen <lacht> <lacht> <Okay>. am <Ohr. lacht> Ja, da habe ich ergänzt ein bisschen. Und ansonsten ähm, waren das eigentlich schon die großen Sachen. Ja. Ich muss mal in Kalender gucken. Und wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also schön für zwei Wochen war das schon eine ganze Menge. Ähm, ja. Ich war in Köln beim Umzug helfen. Ich war das erste Mal in Köln. Äh, habe von der Stadt allerdings jetzt auch nicht so unglaublich viel Das, das erste Mal in Köln? Ja, ich habe es vorher noch noch nie nach Köln geschafft.
1: Wow, okay, ähm, okay. Und, wird dir gefallen? Ja, also... Kölnische.
0: Ist irgendwie schnell erzählt, aber auf eine, auf eine sympathisch kompakte Art. Also Köln ist ja in der Hinsicht ein bisschen anders als andere Großstädte. Ich habe das Gefühl, bei anderen Großstädten, da hast du so mehr Sightseeing-Points in dem Sinne. Ich meine, Köln mhm. hast du halt das Rheinufer und dann hast du da den Dom und dann ist so von der Ecke, glaube ich, auch fertig erzählt. Und die Leute leben einfach mehr. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Eindruck von der Stadt, dass ähm, einfach auf die Straßen ein bisschen belebter wirken, ähm, weil sich das auf die ganze Stadt verteilt und nicht jetzt wie es jetzt in Hamburg, äh, weiß nicht, Frankfurt oder München ist, wo du halt dann so Viertel hast, wo Leute hingehen, sondern es passiert halt wirklich, ich weiß nicht, da wo die Leute halt auch wohnen.
1: Ja, also ja das habe ich auch das Gefühl, dass das, äh, dass das so ist, wenn man da Also wir waren damals äh, letztes, nee, vorletztes Jahr Silvester da gewesen und das da verbracht. Mhm. Und das ist interessant. Und weißt du, was der verrückteste Fakt eigentlich ist über Köln? Was ich nicht wusste, ja dass da... Man nennt, was?
0: Man nennt Spätis Bütchen.
1: Ja, ja okay, das wusste ich nicht. <lacht> also, okay. aber auch nicht der verrückteste Fakt. Der verrückteste Fakt ist, dass da Kanarienvögel frei leben. Echt? Ja, <lacht> tatsächlich. Aha. Wir waren nämlich in Köln, als wir da verkadert am... Am, äh, was war das denn, wahrscheinlich am ja, ersten oder sowas aufgewacht sind, ähm, waren auf einmal Kanarienvögel äh, am Fenster, zwei, und da äh, habe ich dann gedacht, oh nein, die sind hier irgendwo entflogen oder was, und dann... Ja, fangen ja, die okay.
0: Kanarienvögel ein.
1: Ja, fangen sie ein, ich weiß nicht, geguckt gu irgendwie draußen, so, kann das sein, und dann habe ich mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, ich habe einfach mal danach gegoogelt, Kanarienvögel Köln, und dann stand da halt ein Text von wegen ja, die leben da halt frei. Hm. Was ist da so? Was ist da generell so ein Ruhrgebiet so? Oder die, die haben sich da mal irgendwann eingebürgert. Die kamen mal irgendwann da hin. So ähnlich wie die, äh, was war das? Ein, äh, Einhörner, genau. Die Nashörner. <lacht> die, die, ein die Einhörner, Nas die Pablo Escobar nach, nach Kolumbien gebracht hat. <lacht> die Nashörner oder, oder Hippos. Achso, ich weiß äh, es gar ja, nicht mehr. Ja,
0: ne, waren es? Ich Gefährle weiß nicht, ich nicht genau, was gehört, war. es war. Ich glaube, es waren Hippos,
1: oder? Ja, ich glaube auch Hippos. plus in die, in, oder, ja, ja, Hippos, also nie die Pferde. Keine ja, Ahnung, kann, kann ähm, man auch Ja, so und ähnlich war es eben halt damit in den für ja, kleine Side-Story zu Köln, aber mir auch eine sehr sympathische Stadt, muss ich sagen. Und eine sehr sympathische Redensart, so die Leute da sind einfach irgendwie cool. Ja, also, gut, so,
0: so viel im Kontakt war ich da mit den Leuten jetzt nicht so. Ich habe so ein paar aus, aus einer WG kennengelernt, äh, die aber auch nicht alle aus Köln kamen, sondern halt auch, ne, wie es halt so ist: gehen dazu, studierenden kommen auch aus allen Himmelsrichtungen. Ähm, was ich sagen muss, also als Verkehrsteilnehmer, denn nicht mit dem, also es ist eine sehr, sehr krasse Fahrradstadt, habe ich das Gefühl. Wir waren halt mit dem Transporter unterwegs und das war, das war reichlich ungeil. Oh. Also, und ich muss auch sagen, dass die Fußgänger und Radfahrer uns, uns in einem Maße beleidigt haben, dass ich auch in oh. keine andere Stadt irgendwie War nicht nur
1: ungeil, auch für euch. War es auch ungeil für die.
0: <lacht> ja, ey. Also ich habe das noch nie erlebt, dass also dass ein Radfahrer motzt natürlich, aber es war halt, wir wollten da rechts reinbiegen, er hat halt dann irgendwie, er hat halt gemotzt, obwohl wir ihn gesehen haben und auch angehalten haben und sowas, aber er hat halt gemotzt. Und in der anderen Städten heißt es gefühlt, dann ist so vorbei. Aber der hat ein, der ist dann an uns vorbeigefahren, hat dabei noch gemotzt und hat sich auch dann so, hat so, während er Schulterblick macht, noch irgendwie 20 Meter weiter gemotzt.
1: Boah, <lacht> richtiger, richtiger Wutfahrradfahrer. Ja, wirklich, ey. Wow, okay. Ja, nicht, das, äh, ja gut, das gibt's gleich. Streichholz auf zwei Rädern, ey. Ja, okay, das, das passt nicht zu der Art, die man so hört, wie es in, in Köln so sein soll. Ähm. Ja, wahrscheinlich. Also habe ich es aber tatsächlich so ein bisschen erlebt. Aber es ist halt dieses Kneipenleben und so, ist halt ein anderes dieses Barleben, da gibt es halt viele Bars. Und ja, so, genau. Irgendwie Den äh, Eindruck hat Lifestyle, ja. Äh, liebe Grüße an äh, eventuelle HörerInnen aus Köln, die uns zuhören.
0: Ja, zu eine coole Stadt.
1: Ist schon eine coole Stadt. Also ja, würde ich jetzt auch. Also wenn ich jetzt äh, äh, Städte aus Deutschland wurden wollen oder <lacht> wurden wo, ra müsste, <lacht> dann äh, würde Köln nicht dazu gehören. <lacht>
0: Also ich glaube, es, es gibt 30 andere Städte, die ich vorher rausruhen würde, bevor Köln irgendwo ins Gespräch ja. kommt. Würde ja. ich auch sagen. <lacht> das Aber auch gut, das große Deutschlandstädte-Rating, das kommt später.
1: Ja, ja das Stadtstädte-Rating ja, kommt noch. Ja. Das ist noch das ein große Deutschland, das Thema.
0: Der große Deutschlandstädte-Draft.
1: Ja, genau. Ähm, Städte schon welche dürfen bleiben.
0: Ja, das war mein eines Wochenende, das andere Wochenendes, äh, da ging nicht so viel. Ich äh, war letzte Woche krank. Ein ähm, bisschen hm. eine Mischung aus Magendarm, Übelkeit und Kreislauf. Reichlich ungeil. Ähm, hab dann halt von Donnerstag bis Sonntag eigentlich nur die Zeit im Bett verbracht mit äh, Suppe, Tee und Salzbrezeln. Ähm, oh. Ja. Halt aber immer ein Salzbrezeln. Immer ein Salzbrezeln. Aber alles andere kam. Ja. an die diversen, diversen Mundöffnungen wieder raus.
1: Ja, okay, das sollen wir jetzt nicht so genau spezifizieren. Das ist, äh, ja. das ist vielleicht für den für den äh, Magen-Darm-Podcast. Ja. <lacht> <lacht> Uh, liebe Grüße. Ja, um, auf Krankheit. jeden Fall gibt es sowas. Bestimmt. Ich <lacht> möchte werden. es gibt sowas.
0: Ja, das stimmt. Ich,
1: man merkt ja, wir haben jetzt ja auch den Podcast einfach gestartet. Es ist eigentlich relativ leicht, einen Podcast äh,
0: zu starten. Ja, also es gibt tausende äh, Ich glaube, dass es
1: sicherlich auch was gibt in die Richtung. Also ich kann dass es da irgendwelche Chirurgen, äh, Ärzte gibt, die sich darüber austauschen wollen.
0: Ja, naja. Na, Na, ja, um, ja darum kaputt. soll es heute bei uns nicht gehen.
1: Nein, darum soll es bei uns nicht gehen. Wir haben äh, spezielle Themen mit im Gepäck. Ja, und, ein großes äh, Thema, ja.
0: das wir heute mal für den Podcast ein bisschen aufbereiten wollen. Und ähm, natürlich, Jared hat gerade schon erzählt, äh, der NFL-Draft war. Ähm, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen drüber reden. Wir wollen aber heute auch ein bisschen einfach mal generell so dieses Draft-System und alles, was in diesem Kosmos mit passiert, einfach mal ein bisschen beleuchten. Und, genau, ähm, so aus. Ja, damit einfach vielleicht einfach mal die erste Frage gestellt. Was ist denn eigentlich der NFL-Draft? Ja. Ich habe meine normale NFL-Season, da kann ich mir was von drüber vorstellen. Das ist so, die Teams spielen gegeneinander. Dann sind irgendwann Playoffs, wo dann halt die besten Teams nochmal in K.O. spielen gegeneinander. Spielen, dann kommt der Super Bowl. Größte Event, äh, was so sportmäßig weltweit passiert. Ja. Und genau, dann kommt irgendwie, so ein paar Monate später kommt dann der NFL-Draft. Was kann ich mir darunter denn vorstellen?
1: Ja, also NFL Draft geht tatsächlich auf eine Historie zurück, von der ich was erzählen kann. Kleine <lacht> History-Stunde. Um, aber um die Frage kurz zu beantworten, beziehungsweise dazu was zu sagen, der NFL-Draft zeichnet sich eben halt dadurch aus, dass halt ähm, in einem Verfahren, je nachdem, wie stark die einzelnen Mannschaften in der Vorsaison waren, das heißt, dementsprechend, ja, wer halt auf welchem Platz gelandet ist, wer den Super Bowl gewonnen hat und eben halt dann darunter der, der, der Verlierer des Super Bowls und so weiter, ähm, aber halt in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, der Gewinner des Super Bowls ist der Letzte, der äh, einen, einen sogenannten Pick machen darf, das heißt, mhm. ein Spieler aus dem Draft Class rausnehmen. Die Draft Class besteht quasi eigentlich aus allen Spielern, die auf dem äh, College waren, beziehungsweise dann am ähm, äh, Combine teilgenommen haben. Was, mhm. äh, ja, du glaube ich was, auch an der Differenz was der
0: Combine äh, denn, denn genau ist. Ja, genau. Also ja. aus
1: dem Combine äh, kommen so. Also dieser Pool ja. von den Leuten, die werden halt gerne genommen, weil beim Combine eben festgestellt wird, ähm, wie gut ein oder wie, ähm, wie leistungsfähig ein Spieler ist, deren. Ceiling quasi immer festgehalten wird, also deren Leistungsobergrenze. Ja. Und äh, dementsprechend werden die natürlich äh, hauptsächlich äh, beleuchtet, eben weil ähm, diese Spieler, bei denen klar ist, wie die medizinischen Fakten sind.
0: Ja, naja, da kommen wir glaube ich gleich noch ein bisschen drauf ja. zu. Prinzipiell kann man glaube ich sagen, es gibt ja für NFL-Teams äh, so zwei Möglichkeiten, neue Spieler zu bekommen. Das eine ist halt die Free Agency, also eigentlich so ein bisschen der freie Markt der Spieler, die keinen Vertrag haben, äh, die von den Teams der NFL kontaktiert werden dürfen. Wobei man noch sagen muss, da gibt es auch sehr enge Regularien, ab wann ein Spieler kontaktiert werden darf. Ähm, weil bei genau. auslaufenden Verträgen ja. ist es halt so, dass du den Spieler vorher nicht kontaktieren darfst. Das war auch ähm, dieses Jahr Thema, weil ja tatsächlich die Dolphins auch eine Strafe bekommen haben dafür, dass sie vorzeitig Tom Brady kontaktieren wollten. Ähm, und da, glaube ich, einen Pick abgeben mussten.
1: Ja, genau. erst Rundenpick Pick tatsächlich sogar. Das war so ja. eine sehr, also sehr hohe also Ja,
0: schon eine herbe ja. Strafe dafür. Ähm, Wirklich eine Strafe. Von daher zeigt, äh, das eigentlich auch, wie ernst die NFL das Thema so Spielerbewegung nimmt, Spieler-Transactions. Ja. Und äh, die andere Möglichkeit ist halt, wenn du auf dem Free-Agency-Markt jetzt halt keinen hast, ist halt der jährliche Draft, wo du halt junge Spieler hochziehst in die NFL und äh, dann Team hinzufügst. So. Da muss man natürlich mal ein bisschen ausholen, weil was heißt in dem Sinne hochziehen? Wir haben ja gerade gesagt, es gibt College-Mannschaften und dieses Draft-System funktioniert ja eigentlich nur, weil der gesamte amerikanische Markt so funktioniert, dass äh, Spieler, die halt, ähm, weiß ich, nochmal zur Schule gehen, dort sich in Sportmannschaften hervortun, Einladungen zu Sportcolleges bekommen und da dann halt ihre jungen Erwachsenen-Ausbildung bekommen, halt mit dem Fokus dann auf die jeweilige Sportgruppe. Ähm, Draft ist ja auch was es in eigentlich allen großen US-Sports gibt. Also ob jetzt Basketball, äh, Baseball oder ich glaube, Eishockey hat auch Draft, oder?
1: Ja, es gibt auch den, den ja. der, der nennt sich den Entry-Draft, wie es auch immer ist, äh, ja. ich jetzt heißt, noch, heißt halt da Aber es heißt trotzdem Draft, es ist ein Draft-System.
0: Ja, genau. Ähm, also es funktioniert halt eigentlich im gesamten US-Sport, weil halt junge Menschen auf dem College darin gefördert werden in dem Sport, den sie, in dem sie eben gut performen. Und genau. äh, wenn sie sich dann in College-Mannschaften hervortun, gibt es ihnen die Möglichkeit, äh, sich auf den NFL-Draft, ich weiß nicht, ob sie sich bewerben oder einfach ausgewählt werden, ich glaube, sie also müssen sich hm. selbst zur Verfügung stellen, irgendwie, ne? Das so? Ja,
1: also ich denke, das hat was mit den Coaches zu tun und so ein bisschen, den, den, ja. wie, wie breit sie sind, weil das, ähm, ja, also genau. das Problem, was man haben kann, wenn man zu früh dahin geht, ist halt, äh, dass man bei dem Combine eben schlecht abschneidet, ähm, aufgrund der eigenen Körpergröße oder halt eben der, der Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt. Ja, das, das ist, glaube ich, einfach so eine Gesamtanalyse,
0: wie weit äh, sehen die Coaches dich, wie weit sehen dich genau. vielleicht irgendwelche Scouts und dann. Genau, so ein Querschnitt halt, raus und dann, ja.
1: glaube ich, kannst du dann da eben hingehen. Ja, das, und das ist halt dementsprechend
0: ja. auch wichtig, weil damit auch eigentlich schon eine große Facette im Dorf sichtbar wird. Nämlich, dass es auch große Altersunterschiede gibt. Also es ist jetzt auch nicht selten, dass Leute erst mit 24, 25 am Dorf teilnehmen und dann gepickt werden. Ja. Ähm, zeitgleich zummen sich da natürlich auch 19, 20-Jährige rum, ne? Mhm. Also, ja, man gerade, ist gerade gesehen,
1: was die, ja. die Quarterback-Class angeht, da man jetzt, war jetzt ja auch ein einer dabei, der jetzt gerade erst 21 war und gerade erst eine Saison gespielt hatte. Ja, genau. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wer das war, aber gut, egal. Auf jeden Fall, das war auch einer von den Prospects gewesen.
0: Was ist Stroud? Ist der nicht so jung? Äh,
1: jung? Ja, der, ja, nee, ich äh, nicht, 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 nicht Stroud. Ähm, aber aber auf jeden so Fall gut. ist er schon, ist er schon eine, eine, eine...
0: Doch, war doch Stroud, Er ist 21. Ist Stroud? Ah, okay, mal 2001, 2001 geboren, ja.
1: Okay, sehr gut. Gute Recherche. Ähm, auf jeden Fall gibt es da eben sehr junge Spieler, gibt aber auch Spieler, die sind ein bisschen älter. Und da ist halt immer die Frage, wenn sie alt sind, ähm, da ist, wird es auch gerne mal, als, also beides wird als negativ ausgelegt. Ähm, wobei natürlich nachher im Endeffekt äh, das keine Aussagekraft hat, wie exklusiv die Spieler jetzt in der NFL sind. Ähm, das
0: ja, das muss man halt da ganz klar be be beobachten. Ne? Also, genau. Ähm, wenn du dann, also du sammelst dann ja diese ganzen Leute, die sagen, sie sind jetzt für den NFL-Draft bereit, dann hast du einen großen Spielerpool erstmal. So, und jetzt ist es ja nicht so, dass jedes Team einen Pick bekommt, sondern äh, jedes Team bekommt eine Anzahl von, wir haben sieben gerade, ne? Sieben Runden haben wir gerade. Ja,
1: geschafft. sieben Runden, ja, das sind sieben. Genau.
0: Also tatsächlich sieben Picks pro Team, was dann natürlich auch eine Gesamtanzahl von 252, wie viel waren es? Was? 200? Das ist jetzt natürlich Quick Maps, wo man das einmal hier... Äh... mal sieben. Ja,
1: Kopf rechnen, äh,
0: kommt, ja. kommt dann in der Oberstufe drin.
1: Ich hab da, keine Ahnung. Nee, da habe ich, da hab ich äh, spontan gefehlt, als es dran
0: war. Geil <lacht> holen, nee, 224 sind es genau. Dafür
1: habe ich da schon rechnen. Aber gerade nicht hier.
0: Ja, also 224 Picks insgesamt, was dann eine ganze hm. Menge ist. Ich meine, 224 Spieler kommen somit irgendwo auch wieder in die NFL hoch. Und das natürlich auch jedes Jahr. Also es ist eigentlich so, für den Profisport im US-Bereich ist es halt eigentlich so die, Frischblutauf, ne, die Blutauffrischung, die jedes Jahr ah, ja. da, da stattfindet. Wobei,
1: was man nicht vergessen darf, es gibt auch die äh, Undrafted und -und Free Agents. Also es gibt auch äh, undrafted free Ja Später, gut, es können, können auch mehr sein. Also das ist sogar teilweise pro Team einige. Also die Baltimore Ravens zum Beispiel, die haben 21 Spieler danach noch gesigned von denen, von den, äh, die so drafted. Ach, einige, einige, ja, ja, Also die Vikings okay. waren da auch nicht schlecht, die haben auch 19, glaube ich, genommen, aber als ich die Liste durchgegangen bin von den Drafted Free Agents, wo sich halt die Leute viel versprechen von, Ja. Puh, also da also, haben manche haben einen eingenommen und manche haben, wie gesagt, 21, ich glaube, das ist das Höchste krass. bei den ja, Ravens, okay. glaube ich.
0: Also, dass es so viele waren, hatte ich jetzt auch nicht auf dem Zettel, aber ja, kann man aber sich warte, natürlich ein auch ein bisschen Gäste. dann böse aber gesagt, wie den, wie den Grabbeltisch vorstellen, wo dann... Ja. halt Leute übrig bleiben, die nicht gepickt werden. Ja, Was da kommt es auch so ein bisschen drauf an, ja. wie
1: gut die, die Connection so von dem Team zu der Person sind und sowas. Da wird natürlich viel so ähm, Es ist
0: auch viel Politik. Also, ja, also mal da wird auch da viel sein. so,
1: das nennt sich ähm, äh, so Babysitting, so ein bisschen ja. in die Richtung, äh, wird es beschrieben sogar auch, dass man sich um einen äh, Spieler, der äh, um alle Spieler am besten kümmert. Man schert die so um sich und versucht, ja, ja, genau. die für sein Team zu kriegen. Und das ist natürlich äh, ja, viel also, mehr zusammen.
0: Auch, ich, auch dieses 21-Leute-Signing ist ja jetzt erstmal, ne, wenn davon einer sich irgendwie doch mal durchsetzen sollte, hat man erstmal die Hand drauf. Ne? Also aus dem Aspekt dem kann ich das wohl nachvollziehen, dass man dann sagt: Okay, dann kommen wir noch nochmal. Weil fairerweise muss man auch sagen: So eine NFL-Draft-Pick ist auch jedes Mal eigentlich so eine Art Lotterielos. Also gerade in den späteren Runden, und natürlich wird jetzt erstmal von ausgehen, dass die NFL-Teams ihre, ihre Scoutings äh, so gut machen das auch in den späteren Runden relativ sicher ist, wie man pickt. Ähm, aber ich sag mal so, jetzt auch für den Casual-Fan, so ich sag mal so, ab Runde 2, 3 weißt du eigentlich auch nicht mehr, wer da jetzt vom Tisch geht. Also kann man ja. sich drinnen verlieren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ich habe dann nach also Runde 1 habe ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt, Runde 2 auch noch. Ab Runde 3 dann aber auch irgendwie. Okay, also immer auch so. Team, also ich hab auf Teams meine, geguckt, sind, so, die, ja, also, ich, die ich mochte. Man muss
1: das also Respekt an die Leute, die sich da ähm, die ganzen Tapes und dementsprechend auch die einigen, eigene Meinung, das ist halt besonders wichtig ja, bei sowas, die eigene Meinung dazu bilden. wie ja. jetzt nun ein Spieler ähm, abschneidet oder wie nicht. Es ja. ähm, ist, ist, ist eine harte Arbeit, macht sicherlich auch Spaß, lohnt sich ja nachher. Ähm, im, also Bezug auf Mockdrafts zum Beispiel kann man das dann so ein bisschen ausleben. Allerdings äh, hat das meistens immer äh, wenig ja wenig, wenig direkten direkten Vergleich zu der Realität, in der die sich nachher wiederfinden. Von daher ähm, ja. bin ich da auch eher so, dass ich sage, okay, ich ähm, gucke mir das an, würde dann auch, ähm, verfolgt dann auch so ein bisschen die äh, College-Liga, äh, äh, College ja. um eben zu sehen, wer zeichnet sich so ein bisschen ab und dann von da aus eben drüber zu schließen, okay, welche Spieler sind nun gut und welche Namen ich dann wiederfinde auf dem, äh, auf dem, auf den Top, bei den Top-Prospects, da gucke ich dann mal genauer hin. Aber ansonsten, äh, also bei 32 in der nächsten Runde werden es dann, ja, dann ja 64, aber ich kann doch ein bisschen Kopf rechnen. <lacht> 64 Spieler im Kopf zu haben, was sie können, wie die heißen. Ja, dann äh, bist du, das ist dann insane. Bist du schon
0: 103 bist du schon bei 100 Spielern.
1: Ja, ja, nicht umsonst gibt es da Leute, die extra für angestellt werden, das das ganze Jahr über zu machen. Also,
0: äh ja, das ist ja eine andere Nummer, Da sage ich ja. Ne? Also die Leute, die ja. dafür angestellt werden, da erwarte ich dann halt auch, dass sie sich dann halt auch das ganze Jahr dann halt ja, äh, mit College Football das beschäftigen und dann auch erwarten dann die Teams auch. Ja, ja klar. Genau. Ähm, um noch mal ein bisschen auszuholen. Wenn wir diesen Pool an Spielern haben, dann findet ja dieser NFL Combine statt. Beziehungsweise, der heißt ja eigentlich sogar NFL Scouting Combine, ne? mhm. Und, ähm, das ist tatsächlich ein relativ großes Event, so für, für das, für die NFL einfach. Ähm, ich habe aber das Gefühl, es ist so ein bisschen, Weißt du, das ist wie so ein Autotreffen, habe ich irgendwie immer das Gefühl, so ist das so ein bisschen. Ja, es also, ist, ja, ist
1: glaube ich, wirklich so. Also es ist, gibt, ja, wobei es gibt noch richtige Autotreffen, die kommen dann später, glaube ich, nach dann nach den Combines, aber ja, ich. Ja, stimmt schon auch. So, aber ja, es ist ja, so. Also, alle alle bringen da ihre Babys meinst. ran und und, stellen, <lacht> und, und
0: und zeigen mal, wie viel PS ist denn da jetzt unter der Haube. Ja, genau. Und, ja, es ist, vom Gefühl ist es halt auch alles eher so ein bisschen lockerer. Ähm, man kann das irgendwo auch ein bisschen Bundesjugendspiele nennen, weil die Leute spielen, also die das treten. Hast halt du hast eingangs
1: gemacht, ich glaube, Folge ja. Folge, ah, Folge 1 oder Folge 2, hast du gesagt, die Bundesjugendspiele sind durch. Ja, ja, zu genau. dem Thema, nämlich damit war das nämlich der Kombi gemeint.
0: Ja. Äh, ja. Ja,
1: es ist eigentlich nichts anderes, ja. Also irgendwo ist er ja das, ja. Ne?
0: Also man hat halt Doch. Le sehr leichtathletiktypische typische Disziplinen, in denen die Leute antreten, um ein bisschen ne, ein bisschen ja. PS zu zeigen, <lacht> um genau, bei Autotreffen zu bleiben. Und dann posen die halt da rum, flexen so ein bisschen. Ich denke mir immer, wie, also, ich glaube, diese Combine findet hauptsächlich einfach statt, um, um Presse zu schreiben und die Öffentlichkeit irgendwie oh, so ein bisschen kann auf, auf die, auf die Saison vorzuhypen, weil es macht für mich keinen Sinn, dass es diesen Combine anderweitig gibt. Ich weil, kann wie gesagt, Scouts sollten das ganze Jahr College Football irgendwie verfolgen und eigentlich wissen, wen sollte man nehmen. Ich glaube, dass wenn Scouts jetzt am Combine erst anfangen, sich irgendwie Notizen und ähnliche Sachen zu machen, dann machen sie den Job nicht richtig.
1: Zeit Hast vielleicht würde ich aber auch nicht
0: ausschließen, dass, dass der manchmal sehr ausschlaggebend sein kann für, für die Leute, die tatsächlich dann gepickt werden.
1: Ja, also, aber ich kann dir tatsächlich sogar genau sagen, wenn jetzt nämlich der Punkt kommt, irgendwann, auf den ich die ganze Zeit schon warte, dass ich von der Historie des Drafts erzählen kann, dann kann ah, ich dir ja. genau sagen, wieso gibt es diesen Combine überhaupt. Ja
0: gut, dann äh, Da macht das.
1: nämlich tatsächlich relativ viel Sinn.
0: Vielleicht für die Scouts irgendwo nochmal ein ausschlaggebendes Gewicht, den auf der Waage liegt, aber ich glaube nicht, dass das, weiß ich nicht. Ich stelle mir immer schwer vor, dass, dass da erst die Picks dann so gesammelt werden. Sollte eigentlich vorher schon irgendwo, zumindest grob, sollte das alles schon gemeißelt sein, welche, welche Spieler man anfokussiert.
1: 1934. <lacht> 1934. <lacht> Erzählst ja, mich. 1934, also seit ja. 1920 gibt es die NFL, wobei man ja. da auch unterscheiden muss, wenn man jetzt in, in, in der Historie redet über die NFL. Die NFL war wirklich nur die NFC, aber auch nur zu einem gewissen Teil. Das waren auch nicht immer alle, alle 16 Teams. Das wurden dann irgendwann mal 16 Teams. Da, das hat sich dann so über die Jahre entwickelt. Auf jeden Fall hatte 1934... Ähm, gab es schon das, das Waiver-System, also das, was du am Anfang gesprochen hast, die Free-Agent-Signings, die sehr wichtig waren. Das heißt, jedes, jedes Team konnte immer zu einem gewissen Zeitpunkt äh, damals wahrscheinlich noch ein bisschen offener ähm, die Free-Agents sich holen, dementsprechend ihnen das Geld zahlen, was sie haben wollten. So, dann gab es aber ein Problem, mhm. weil die wohlhabenderen Franchises natürlich einen Vorteil haben. Da kann man jetzt sehen, zum Beispiel oder beziehungsweise einen schlagen zu dem europäischen Sport. Bestes Thema eigentlich Fußball. Mhm. Wo halt auch die, die Clubs, die natürlich mehr, wesentlich mehr Geld haben, auch wesentlich mehr Möglichkeiten haben, Spieler zu bezahlen, die viel Geld haben wollen. Und meistens sind die Spieler, die viel Geld haben wollen und es dann auch kriegen, ja eben sehr gute Spieler. Ja. Das heißt, äh, die haben dann ein Problem gesehen. Und da haben die dann relativ schnell äh, agiert, nachdem das Waiver-System kam. Weil die gemerkt haben, wir, uns geht jetzt auch langsam mal hier nach 14 Jahren so, wir gehen jetzt mal die Spieler aus. Das war am Anfang halt alles noch nicht so groß. Haben die 1935 die Philadelphia Eagles nämlich äh, gesagt, mhm damit die Mannschaften auch finanziell gesichert sind, weil die gehen ja in die Ruinen. Die geben so viel Geld aus für Spieler, weil die besser sein ja. wollen und haben dann nachher kein Geld mehr übrig. Und dann kommt halt auch nichts mehr rein beziehungsweise nicht genug, zumindest nicht irgendwie 20 Millionen im Jahr, und <lacht> äh, um dann halt einen guten Spieler zu bezahlen oder wie viel die damals gekriegt haben. Wahrscheinlich nicht so viel. Ähm, und ja, da haben die Philadelphia Eagles eben halt das Problem gesehen und gemeint, gut, ähm, wie wäre es denn, wenn wir aus den College-Mannschaften, die ja auch amateurhaft spielen, da gucken, ob die Spieler, beziehungsweise die College-Studentinnen äh, oder Studenten in dem Fall, da brauche ich nicht gendern, ähm, mhm. ja, eben nach oben geholt werden, so wie du es gerade schon gesagt hast. Und tatsächlich 1936 äh, ist dann auch der erste Draft stattgefunden. Das war noch in so einer Hotellobby von so einem Hotel äh, irgendwo. in, in äh, Ich glaube, das war New York. Und wurde auch nicht übertragen und gar nichts. Und da gab es tatsächlich 90 Prospects. Mhm. Von denen ist nachher am Ende nur 24 in die NFL geschafft haben und die restlichen ähm, Spieler sind einfach alle, haben gesagt, nee, okay, das ist mir alles ein bisschen zu unsicher. Ich wurde hier zwar irgendwie von einem Team ausgewählt, aber keine Ahnung, Handwerker sein ist irgendwie doch ein bisschen sicherer für mich. Dann mache ich doch das lieber. So, obwohl die ausgewählt wurden und haben dann gesagt, 24 nehmen wir. Und das war halt so schlechte eine so schlechte Quote, dass fast kein Team damit was anfangen konnte. Und da kamen nämlich dann die Scouts ins Spiel. Und da kommen wir nämlich jetzt zu dem, was ich gerade meinte, mit dem Combine. Mhm. Da kommen die Scouts ins Spiel und das war dann verdammt wichtig eben, ähm, zu sehen, äh, dass jedes, jede Mannschaft Scouts hat, die sich darum kümmern, welcher Spieler ist denn gut, weil einfach 24 Spieler von 90 verfügbaren, die habe keine Ahnung, ob die gut sind oder nicht, weiß man ja nicht, testet man auch nicht, ähm, hofft man einfach, die haben halt irgendwie mal ein paar Touchdowns geworfen und äh, da stimmt die Statistik so ein bisschen. Ja. Das war ja damals auch noch nicht so hundertprozentig aufgenommen worden. Und äh, ja, dadurch hat sich dann eben dieses Scouting-Ding entwickelt, weil halt natürlich die Teams, die gescoutet haben, wesentlich besser dagestanden haben.
0: Und, ja gut, ja. also jetzt aus, aus der Perspektive sehe ich das ja vollkommen. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade, was sie meinte, auch so ein bisschen über die modernen Combine geredet. Ähm, Großer Vorteil damals war natürlich auch, dass du die Leute halt alle auf einen Fleck bekommst, ne?
1: Nee, eben äh. nicht. Das, das, das ist der nächste Punkt, der kommt.
0: Achso, das sind wir noch nicht. Das
1: war nämlich, nee, jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Das ist nämlich das Combine. Und das Combine haben die früher nämlich auch schon gemacht, weil nämlich die Scoutings, also die Scouts, die wollten ja wissen, was geht. Ja. Und dann haben die jetzt gesagt, Spieler XY, du äh, kommst jetzt aus New York. Ja. Ähm, komm mal bitte nach Florida, weil wir wollen mal bitte deine Blutwerte testen, deinen Puls und äh, wie hoch du springen kannst und wie schnell du laufen kannst. Und X-Ray müssen wir mal ein auch machen.
0: Ja, das meinte ich das, das man, das man Und das haben
1: ist. die die ganze Zeit mit allen Spielern gemacht. Und die haben so viele Klassen verpasst, äh, konnten nicht richtig zu, zu, zum College gehen. Weil ja, genau. die halt andauernd zu jedem Mannschaften, dann haben die irgendwann gesagt, hey, wisst ihr was, wir als NFC, AFC oder AFL, war es ja damals, ja. Ja, die A AFL, ähm, die sich dann zusammengeschlossen haben, das war irgendwann 1900 oder so, ähm, da haben die halt gesagt, gut, wir machen jetzt ein Combine, da treffen sich alle auf einmal und dann können alle Scouts sehen, was sie können, die müssen nicht nochmal sich extra, die haben halt einen, perfekten, also einen Tag oder ein Wochenende oder eine Woche, wo die sich da treffen und da wird dann das Scouting veranstaltet und deswegen ist das so. Es ist halt auch ja. natürlich medial sehr aufgeladen, aber eben auch gut für die Leute, dass sie sehen können, okay, ähm, dieser Prospekt, den ich da habe, der kann wirklich so hoch
0: springen, das sieht nicht nur so aus. Ja, ja, aber genau. da, da sehe ich das jetzt halt äh, viel mehr, weil ähm, du halt natürlich in den, in den 70ern, 80ern auch noch, noch nicht die Möglichkeiten hattest wie heute. Ich meine, heute werden Spieler mhm. ja auch einfach super viel digital gedraftet und äh, gescoutet. Ich meine, ja. das ist halt das ja, Effektivste. Klar. Also, Deswegen meine ich, glaube heute ist es, ist es nicht mehr so notwendig wie damals. Ich das mein, stimmt,
1: ja. Ja, es wäre natürlich, also ich wär, klar, das ist natürlich jetzt auch möglich, das woanders testen zu lassen und dann die Daten digital einfach rüberzuschicken und zu sagen, ja, genau. so ist es jetzt. Das wäre natürlich auch möglich. Es hat natürlich, äh, es ist wahrscheinlich auch ein Event, Und da, da hast du recht auf jeden Fall, es ist ein Event, was aus der Historie kam und eben aufgrund seines ähm, Voyeurismus befriedigenden den, äh, Art und Weise äh, jetzt halt noch überlebt hat wahrscheinlich. Ja, es ist jetzt
0: halt da, es ist halt irgendwie Tradition, Das ist ja irgendwie ja. auch kultig, ist ja auch alles cool.
1: Ja, genau da kommt es her. Und eben auch dementsprechend finde ich das eben sehr interessant, wie sich das da entwickelt hat, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier ein Problem und das funktioniert bei den Spielern irgendwie alles nicht. Und, ähm, also mit den, mit den, mit den Waiver-Systemen und äh, jetzt müssen wir halt College-Studenten ranholen und das machen wir eben auf die Art und Weise und haben da halt eben dran gefeilt, haben da dran gearbeitet ja. an einem System, wo halt ja, europäischer Sport und tatsächlich auch die ELF ähm, hat auch kein Draft-System, weil das in Europäer äh, in, 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 in Europa <lacht> Äh, mhm. einfach nicht nicht wirklich existiert. Und ich meine, ja. wieso? Also ich würde es wird ja auch kein Football mal in Schulen gespielt. Wieso sollte man denn ein Draftsystem haben? Wo wo soll die herkommen, die Leute?
0: Ja, da würde ich, ich gleich vielleicht mal bis Mitte drüber reden. Was ich beim Draftsystem gerade noch ein bisschen auch spannend fand, was du erwähnt hast, ist natürlich auch die finanzielle Komponente. ne Man muss halt wirklich schon sagen, also ich meine jetzt reden wir von aktuellen Quarterbacks, die 50 Millionen plus im Jahr verdienen. Ja. <lacht> natürlich auch ein anderer Wahnsinn. Ähm, aber gerade das Attraktive bei diesen Draft Draftpicks ist ja auch, dass du die, die Spieler halt erstmal günstig bekommst und die Rookie-Verträge haben, die halt in der Regel ihre vier bis fünf Jahre gehen und du halt mhm. da diesen Zeitraum hast, in dem die Spieler auch, na, also günstig halt sind. Gute, günstige Spieler, natürlich pures Gold wert. Ähm, große Payday kommt dann meistens ja auch dann, wenn der Rookie-Vertrag ausläuft. Das ja, sind wir auch, sind wir auch immer jedes Stichwort,
1: Jahr. Stichwort Justin Jefferson. Ja. Das hält sich zum Glück noch, aber bald. <lacht>
0: ja, der wird, der, wird, der wird auch in, in Geld, Geld ja, begraben Irgendwann, Irgendwann. Meine, ja, Tali, aber genau. ist ja ist ja schon da, wo, wo Justin Jefferson auf jeden Fall auch ansetzen kann, was Gehalt angeht. Hm. Aber gut. Genau. Ähm, ich würde vielleicht einmal kurz ein paar Worte über das Draft-System insgesamt einfach verlieren wollen. Also was sind da für dich so die Vorteile? Gefällt dir das System? Findest du es gut? Findest du es irgendwie spannend? Macht es für dich die Liga irgendwie auch gerechter? Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die äh, Liga dadurch äh, eben gerechter wird und finanziell halt eben ausgeglichen. Also so wie auch der Grund war, weswegen sich das äh, etabliert hat oder auch gefordert wurde. Mhm. Äh, dass halt die Teams, ähm, denen es finanziell vielleicht eben nicht so gut geht, ich meine, da sind dann auch so Sachen wie Salary Cap und sowas, das äh, gab es dann halt dann noch da wahrscheinlich eben noch nicht. Zu dem Zeitpunkt ähm, halt eben das gesichert ist, dass eben, wie du halt auch gerade schon gesagt hast, günst, günstig, in Anführungsstrichen, ähm, Spieler geworben werden können, die auch ein gewisses Talent haben und vor allen Dingen auch für Nachwuchs gesorgt wird, also immer wieder neue Generationen nachkommen und so, den Wechsel merkt man ja immer öfter und äh, das macht die Liga meines Erachtens nach auch schon fair, alleine wegen der Reihenfolge. Ne? Der, der stärkste, ähm, das stärkste Team darf als letztes äh, sich jemanden holen und das schwächste Team darf als erstes äh, sich jemanden aussuchen. Mhm. Und äh, da hat man ja dieses Jahr auch gesehen, dass dann die Panthers halt dementsprechend oder halt die, die Tex äh, Texans da äh, dann auch gut zugegriffen haben, äh, gerade die Texans sogar, ähm, ja. wenn man da nochmal drauf zurückguckt ähm, ja Was ist ja. deine Meinung dazu?
0: Ich glaube auch, dass ich dass ich das System an sich sehr gerne mag. Ich glaube, dass es aber nicht so reproduzierbar ist. Ich glaube, das ist was, was US-Sport exklusiv bleiben wird. Ähm ich meine, die Diskussion gibt es in Deutschland gerade auch häufiger. Ich meine, jetzt gerade im Fußball, in der Bundesliga. Ich meine, seit zehn Jahren werden die Bayern jedes Mal Deutscher Meister. Und immer, wenn dann darüber diskutiert wird, wie macht man die Liga jetzt wieder interessanter, äh wie bekommt man das wieder, wenn man mehr Spannung in die Liga bekommt, wird häufig auch mal dieses Draft-System angeführt und ich, ja. auch wenn ich überzeugt bin, dass das draft so in den Staaten funktioniert, sehe ich nicht, dass ich das mal irgendwie hier rüber entwickeln kann, einfach weil wir nicht diese grundlegende Struktur haben, wie sie in den US-amerikanischen Schulen stattfinden. Ich meine, das ganze Draft-System funktioniert ja auch einfach darauf, dass Leute dann halt äh, im Schulsport einsteigen, dann zum College gehen und dann eben ne, hochgedraftet werden, sehe ich jetzt so in, im europäischen Sport schon mal gar nicht kommen, zumal wir halt im europäischen äh, Raum halt auch international spielen viel, also in, in, im Fußballsport nimmst du nicht nur an dem nationalen Wettbewerb teil, sondern spielst auch international mit und ähm, das mit, keine Ahnung, ja, 12, dann
1: so ne? Dadurch, dass in Amerika halt alles so ein bisschen größer ist und eben halt auch zusammen ist, ja, ein ja, Land da. ist. Da kannst, halt du so, Europa, da kannst du sowas, anders, ne? sowas
0: besser etablieren. In Europa müsstest du zwölf Ligen irgendwie zusammenschließen, dass ja. die ihre Jugendmannschaften alle irgendwie zur Verfügung stellen.
1: Ja, und vor allen Dingen, es gibt halt keine Europamannschaften selber, sondern, also, ja, also doch, ja, gibt gibt's ja schon. Aber beziehungsweise, ja. Ja, du, kannst ja, du kannst ja als, als, als äh, also, ich äh, berichtige mich, ich habe null Ahnung, <lacht> aber du kannst ja sicherlich als normaler Club, der ja. jetzt in der Bundesliga spielt, auch in die in die Europa-Liga reinkommen, wenn du
0: Ja, klar, du, das, heißt, das ist ja abhängig von... ist ja von nur eine Liga drüber. Nee, 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 nee. Oh, okay. Das sind ja Wettbewerbe, die parallel laufen. Ach also so, ach du, so, spielst, okay. du spielst äh, Bundesliga, dann deine Saison und je nach Saisonplatzierung, die ersten äh, drei Mannschaften qualifizieren, qualifizieren sich direkt für die Champions League Saison. Äh, der vierte ist ein Qualifikationsplatz, darunter ist die Europa League und äh, mittlerweile gibt es auch noch die Conference ah. League. Was ein dritter europäischer Wettbewerb ja, okay. ist. Und das,
1: das macht und allein die, schon dieses die Aufstiegssystem ja. schwierig zu sagen. Wir nehmen jetzt einen Spieler, wen willst du von ja. wo willst du draften? Ja, du musst ihn ja, nee. aus, der, aus der B5 äh, aus, aus Heinfeld holen. Der ja, dass das es in der schon, Europa League spielt oder wie?
0: Das ist schon super schwer. Also. Und ähm, ich glaube, dass wir halt auch einfach, also wir müssten ja so viele Vereine dann übergehen oder einstampfen, weil wir dann sagen, okay, es gibt mhm. dann jetzt diese diese, weiß ich nicht, 18 Teams in Deutschland, dabei bleibt es und die ja. äh, wechseln sich dann irgendwie ab mit mit Draften und wenn die schlecht performen, dann dürfen die nächste Season in der Liga bleiben. So funktioniert ja. Es ja momentan nicht. Wenn du in der Bundesliga schlecht performst und letzter bist, steigst du ab und dann mhm. kommt aus der zweiten Liga dann halt der Erstplatzierte und der Zweitplatzierte, steigen damit hoch und haben dann die Chance, sich in der Bundesliga ja. zu zeigen. Also es ist ein viel zu etabliertes System und es ist auch okay. dadurch, dass wir halt diesen internationalen Sport haben, der sich ja. jetzt auch global stärker vermarktet. Also mittlerweile ist auch nicht mehr ausgeschlossen, dass mal so ein Champions-League-Finale in den Staaten stattfindet.
1: Ähm, wow. Naja, ja. okay, es geht halt in beide Richtungen scheinbar, ne? Also ja, das, das, Champions es, League nach Amerika, die NFL nach Deutschland.
0: Ja, es wird einfach insgesamt globaler. Und ja. man muss ja fairerweise auch sagen, dass das Fußball jetzt auch in den Staaten langsam, aber stetig wächst. Hm. Und, ähm, okay, ist zwar nicht in den Sphären, wo jetzt irgendwie Football, Basketball Ball oder Baseball fungieren, aber es kommt mehr, es wird irgendwie interessanter und... Ähm,
1: ja, es ist halt auch eine andere Art von, also es ja, ist und vielleicht, die, vielleicht nicht das eine ist besser, das Draftsystem ist besser als das andere System, aber das andere, also ja. das andere System ist halt diverser, größer, äh, macht ja. mehr möglich, sage ich mal.
0: Ja, und fairerweise ist ja auch die nächste Fußball-WM auch zu den Teilen dann in den Staaten, ich glaube aber auch zusammen mit Mexiko und Kanada, war das so? Ja, ähm, auf jeden Fall. In die Richtung
1: habe ich nicht recherchiert. Ja, genau. Also USA,
0: <lacht> Mexiko und Kanada haben die WM 2026 und ich denke mal, das wird auch nochmal mehr Bewegung in das Thema reinbringen. Ähm, das, ja, das ist Fußball... natürlich für die
1: auch einen Markt zu holen. Ne? Also bei denen gibt es, also es also geht ja meistens nicht nur bei denen, sondern, also nicht nur in Amerika, ja. sondern es geht ja generell darum, auch einen Markt zu erreichen und da ein Potenzial ja. an äh, Moneden zu sehen. Ja. Das funktioniert natürlich da auch gut. Und das ist natürlich auch was, was, äh, ja, was äh, die Welt auch begeistert. Also es geht natürlich dann auch nicht nur um Geld, sondern auch äh, sicherlich um die Begeisterung der Fans. Ja, absolut. Im Endeffekt. Und das natürlich ein bisschen rüberzubringen. Es äh, macht der NFL ja auch Spaß, das nach Deutschland zu bringen und da zu erleben. Und dann andersrum, wieso den Fußball nicht in, auch in Amerika, Mexiko da? Äh, ja. Dass das, das Ganze ist. ein bisschen globaler wird.
0: genau Haben wir jetzt, glaube ich, im Basketball auch schon gesehen, dass jetzt auch Spiele in Mexiko, äh, Kanada mal stattfinden. Also auch da mm -hmm. Ja, Schwarz halt alles noch ein bisschen Genau. Ja, interessant. Ja, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das System irgendwie realistisch ist, äh, in Europa umzusetzen. Ähm, trotzdem mhm. bin ich der Meinung, dass es das ein gutes System ist und ich glaube, dass man, wenn man dann halt die NFL in ihrer Breite einmal aufschlägt und ähm, dann sieht man auch, dass, dass wir eigentlich schon jedes Jahr neue Mannschaften haben, die auch durch den Dwarf gestärkt ähm, na, wieder an Stärke dazu gelangen. Und. Ähm, so wie das momentan abläuft, hast du halt auch einen permanenten Rebuild. Eigentlich sind es sehr dynamische Teams. Ähm, ja. Mannschaften, die sich auch mal bewusst irgendwie ein, zwei Seasons so ein bisschen zurückhalten, um dann vielleicht auch Draftpicks zu sammeln und dann nochmal mit ein bisschen wenn es jetzt mal Mun Munition dann in ein neues Jahr zu starten. Wo wir auch fairerweise sagen müssen, das ist glaube ich mein Lieblingsaspekt von, von, dem, von dem NFL Draft, das ist ja eigentlich eine Art es ist ja schon eine Ressource, auf die man zurückgreift, weil diese Picks, die kannst du ja auch in, in Trades umwandeln, du kannst mhm. äh, die so ein bisschen flexibel nutzen. Das ist nicht einfach, dass du, dass du darauf festsitzt, sondern du kannst halt die auch als, ja, eben, wie gesagt, als, als Handelsgut kannst du die benutzen, um an andere Spieler zu kommen. Und ich genau. finde, da, da wird das System halt ziemlich interessant.
1: Da wird das System ja, also da bin ich jetzt auch ja. tatsächlich dieses Jahr erst richtig reingegangen, als ich mir das auch eben angeguckt habe und vor allen Dingen auch die Vikings, wieso die, die halt so oft zurückgetradet haben. Ja. Aber das ist halt so bald eine Mannschaft, und meistens ähm, sagen die ja, was sie vorhaben äh, in dieser Saison oder in der nächsten Zeit, ob sie jetzt sich im Rebuild befinden oder tatsächlich versuchen, einen Super Bowl-Run äh, hinzukriegen. Sagen die ja. meistens nicht, aber Fans, die wissen das denn. In dem Fall bei den Vikings ist es jetzt so, dass sie dieses Jahr ähm, eigentlich noch gesagt haben, sie sind jetzt noch im Rebuild, also dieses Jahr ist jetzt noch kein Super Bowl-Run geplant. Und dementsprechend ja. haben die halt gerne mal auch Picks äh, nach hinten geschoben, um zu sagen, okay, ähm, die Spieler, die wir jetzt äh, haben wollten, die sind nicht mehr da. Ähm, dafür wäre es aber für uns möglich, wenn wir jetzt nach hinten gehen, äh, Picks für nächstes Jahr mehr zu bekommen. Das heißt, dieses genau. Jahr, wo wir nur fünf Picks hatten, ähm, können wir nächstes Jahr dann dafür dann äh, statt sieben eben acht oder neun haben. Und äh, da sind vielleicht eher Spieler dabei, die uns interessieren. Ja. Und äh, das fand ich auch, also es, diese, diese Möglichkeit, das wurde mir jetzt erst dieses Jahr so richtig aktiv bewusst, äh, dass das eine extrem hohes Potenzial
0: hat. Ja, fairerweise muss man ja auch sagen, so ein Draftwerk ist natürlich immer irgendwo ein lotterielos. Ähm, ob die Spieler ja. dann tatsächlich in der NFL auch so performen werden, wie man es erhofft, das ist halt natürlich nie klar. Zeitgleich ja. hast du halt auch die Chance, dass halt irgendwie einer, der in der fünften oder sechsten Runde gedraftet wird, viel besser ist als erwartet und du dann halt direkt äh, Leute hast, die in deiner, in deiner Startformation äh, aufploppen können. Ähm, ja, ich glaube, das ist das, was ich an den, an den draft system am meisten eigentlich mag, dass es nicht so statisch ist. Die Leute müssen irgendwie picken, sondern man kann die, die eben mit anderen Teams tauschen. Man kann auch mehrere für einen Draft-Pick hergeben. Ähm, ich meine, jetzt die Seahawks waren da großer Nutzen, die davon, dass wir einfach sehr Wilson auch Draft-Picks umgewandelt haben. Das äh,
1: hat einiges gebracht, das stimmt. Das ja. Da gesehen, wie man es eben richtig machen kann, wenn es gut funktioniert. Oder halt andersrum, ja. wie man es auch eben nicht so gut machen kann, wie jetzt zum Beispiel bei den äh, Rams war das, glaube ich, die halt äh, zweimal hintereinander gesagt haben in zwei verschiedenen Jahren, ja wir opfern mal unseren Erstrundenpick pick äh, für einen Quarterback. Ähm, dann Nächstes Jahr wollten die einen anderen haben. Jetzt, jetzt haben sie halt Goff. Äh, nee, jetzt haben wir halt äh, Stafford. Und,
0: ich äh, weiß ich weiß nicht, ob die Worte so ja. gefallen sind oder ob das einfach nur ein großes also erst, Meme war, aber es gab immer das von dem von dem Rams-Manager, aber der hat immer gesagt hat, fuck those picks. Und <lacht> er ja. hat, gesagt hat äh, ja, ich möchte jetzt die Spieler, von denen ich weiß, dass sie in der NFL funktionieren und ich will keine Lotte, Lotterielose haben.
1: Naja gut, also, das ist vielleicht auch eine nachvollziehbare Entscheidung. Ist das ist das andere ja. Extrem, ne?
0: Also, ja, aber, aber, aber wobei
1: du da natürlich auch immer gerade in den Undrafted Free Agents und sowas, das ist noch viel, viel Potenzial mit drin, also man kann dann mhm. immer nicht genau sagen ob jetzt äh, es ist also es gibt ja gute Beispiele ähm, wenn man jetzt n, die, die Top Prospects der letzten Jahre nimmt Trevor Lawrence ähm, ja ich mag ihn kaum mhm. erwähnen weil ich genau weiß dass wir da ein eigenes Thema mit haben Baker Mayfield <lacht> <lacht> also und ich habe ein eigenes Thema mit Michael ähm, da haben wir schon drüber gesprochen da müssen wir noch mal äh, das, über das Clouder bei bei äh, auch noch mal sprechen das machen wir Wahrscheinlich mal in der eigenen Folge. Auf jeden Fall Baker <lacht> Mayfield ähm, und äh, Tom Brady, der wieder darum das andere Ding ist, dass er halt ganz spät erst ähm, aus dem DAF geholt wurde, 199.
0: Ja.
1: Ähm, und die anderen halt in, in der ersten Runde. Trevor Lawrence, äh, verstehe mich nicht falsch, äh, ein super Spieler. Äh, jetzt haben wir schon mal drüber gesprochen. Äh, am Anfang aber halt noch echt schwierig. Baker Mayfield genau das gleiche, ähm, da weiß man jetzt auch nicht, wo die Reise hingeht, aber jetzt auf jeden Fall, am Anfang ging es erstmal ein bisschen bergab und ja. äh, das hat man halt auch nicht so erwartet und das weiß man halt eben einfach nicht, deswegen ähm, es können halt die super krass gefeierten Picks von von gestern, die ja, Wasserholer von morgen sein, also
0: Ja, wobei ähm, ich auch fairerweise sagen muss, also wir sind halt mit Scouting und dann sind wir auch so weit, dass die, so die ersten Picks eigentlich selten richtig floppen, es gibt sie immer ja, wieder ja. Naja, also,
1: also es wurde auch ein Jalen Rager vor Justin Jefferson gepickt, weil jemand einen Jalen Rager gesehen hat, boah, der ist total super, aber den Vikings ist er jetzt rausgeflogen, weil die, die haben sich und ja. wieder hoffen, es wird was, aber ne, nichts zu machen ja. mit dem Jungen.
0: Passiert immer wieder, aber wenn ich jetzt auf die Nummer 1 -Picks der letzten Mal angucke, dann wenn haben wir einen guten Scout hast. Einen, dann hast wir haben wir recht. einen Kyler Murray, einen Joe Burrow, Trevor Lawrence. das sind natürlich jetzt alles irgendwie Jungs, die ne, gut funktionieren. Natürlich ja. flippt auch mal so ein Baker Mayfield rum, oder Jack Joff, der war auch mal, der war 2016 ja, okay. der, der erste Rundenpick. pick der Nummer 1 Pick. Ja. Auf der anderen Seite auch Legenden der NFL, wie jetzt so ein Cam Newton, der war Nummer 1 Pick und Andrew Luck. Ja. Mm.
1: Russell Wilson. Der war auch gut dabei.
0: Ja, aber der war, glaube genau ich, mal. kein Nummer, Nummer 1-Pick.
1: Nee, das war kein Nummer 1-Pick, das stimmt, das habe ich auch. Ich weiß jetzt nicht, wo. der war sogar, sogar recht
0: spät, oder? Ja,
1: das ist einer der wenigen, stimmt, das war, ist einer war der denn? wenigen. War der derjenigen, wo man sagt, okay, der ist spät gepickt worden, auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, Runde 3 bis...
0: Ich hatte Runde 5, 5. jetzt im Kopf, muss man nochmal ja, nachgucken. Ja, irgendwie
1: sowas, ja. Also kannst du mal äh, gucken, gern. Ah nee,
0: dritte Runde 2012.
1: Ja, ja. mach ich doch, irgendwie sowas. Um, da gibt's ja mehrere Spieler also gerade jetzt zu der Zeit wo der, der Draft anstand wurde noch mal ein bisschen Recap gezeigt okay Elvin äh, Kamara ähm, Devante Adams das sind alles Leute die wurden nicht in der ersten Runde gepickt sondern später ja. und dementsprechend sind natürlich auch die äh, ersten Picks manchmal auch gar nicht so interessant sondern eher so die zweiten dritten vierten aber das sorgt natürlich oder beziehungsweise da muss man ich bin auch große äh, Überzeugung, dass an er erster
0: Position zu picken scheiße ist. Ja, ja. <lacht> weil du dich in 8 von 10 Fällen machst du dich zum Affen. Ähm, natürlich, klar. Weil irgendjemand besser performen wird als dein Nummer 1 Pick. Ähm,
1: ja, du musst halt, das ist halt, ja, das ist klar, das ist natürlich ein Riesendruck, den da, der da auf dir lastet, wenn du jetzt dann, ja. äh, den Nummer 1 Pick machst und wenn du sagst natürlich, uh, wenn jetzt die Panthers gesagt haben, wir nehmen nicht, äh, Bryce Young, sondern wir nehmen, äh, Weiß ich nicht. Irgendwen anders. <lacht> Jaden Carter. Was weiß ich.
0: Ja, der war ja auch lange, gesagt, oh. Können wir auch gleich drüber reden? War ja auch lange im Gespräch für den Nummer 1-Pick sogar. Ähm, aber, ja. Sollen wir übergehen Jayden zu Carter? den Dis Ja, ich glaube, oh. bevor da sein, äh, sein, sein Car Ja, also der war auf jeden Fall sehr
1: emotioniert. Ich habe gehört, er hat sich auch tatsächlich nur mit Teams unterhalten, die in den ersten 10, äh, also der Top 10-Picks haben. Ja. Also mit anderen Teams wollte der gar nicht erst reden. Das spricht auch sehr für ihn oder gegen ihn. Aber, ja.
0: Ja, also er hatte ja, also das war ja vor dem vor dem Dread war es ja so ein bisschen das Thema, dass er da diese, äh, das, ich glaube, war was denn, also ein Teamkollege ist bei ihm gestorben, weil er mit ihm irgendwie Autorennen gefahren ist. Also wirklich so. Ja. Ne? Und da kam halt dann große Zweifel, was so den Charakter und alles angeht, auf, ähm, weil es halt sehr unprofessionell ist. Punkt. Ähm, und ähm, ich glaube, das hat so die die Nummer eins debatte dann bei ihm so ein bisschen gekillt. Trotzdem, ich werde auch dann drüber reden, wenn wir über die Eagle sprechen, wo er dann jetzt ja gelandet ist. Ähm, ja, glaube ich, ein sehr, 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 sehr krasser Spieler. Wenn er sich dann jetzt, ja, ich glaube, das Umfeld da ist ganz gut, wenn er sich da fängt. Ja. Sollen wir über den Draft dann reden? Oder gibt es noch irgendwas, wo du wo du generell nochmal was, was zu sagen möchtest?
1: Ne, an sich gibt es da jetzt nichts mehr. Das mit dem historischen Thema, das haben wir abgehakt, also ich bin vollkommen zufrieden. Das heißt, wir können jetzt gerne Sehr gut. So, über den, da reingehen. Reden wir nochmal über den
0: Draft 2023.
1: Reden wir über den Draft 2023, gerne, ja. Vielleicht auch
0: so, so kurz, was so deine Erwartungen vielleicht für dein Team waren. Hattest ja. du überhaupt eine Erwartung? Ja.
1: ja, klar, logisch, Erwartungen hat man da, glaube ich, einfach immer. Bei mir waren es jetzt hauptsächlich bei den, bei den äh, also ich kann, ich kann mal einfach sagen, ähm, sagen wir einfach mal, was habe ich für mein Team erwartet, was habe ich bekommen und was hat mich, welches Team hat mich am meisten enttäuscht?
0: Okay. Sowas Oder meine, so?
1: meine Erwartung so ein bisschen enttäuscht. Okay. Dann mache ich das und danach machst du,
0: okay? Willst du es ganz ausholen? Ich würde jetzt erstmal erstmal äh, okay. einfach. Ja, Ich wollte
1: es ich kurz machen, aber ich, wollt's, wollt's, ich will jetzt nicht über, über die, die Philosophie der Vikings und was die sind so. und wie die sie bedient haben, sondern einfach nur, was mir gefallen hat, was ich erwartet okay. habe, okay, okay, was okay. ich bekommen habe und was mir äh, von den ganzen Teams gar nicht gefallen hat. Okay. Oder nicht so gut gefallen hat.
0: Ist das gut? Deal? Ja, wir beißen es dadurch. Ich leg mal los. <lacht>
1: wir beißen es dadurch. Okay, so schlimm wird es glaube ich nicht. Also, Vikings. Minnesota oder Vikings. Ähm... Viele Unsicherheit. Ich habe tatsächlich war auch durch die äh, Vikings Bubble ziemlich hoch gepusht. Natürlich sind da noch Namen im Gespräch von Zedarius äh, Smith oder Cook, die getradet hätten werden können für Picks. Mhm. Was man sich erhofft hat, war Quarterback, Wide Receiver äh, und eigentlich alles, was sich so Cornerback natürlich ganz großes Need von fast allen Teams. Ja. Und äh, da hat sich natürlich jetzt im Endeffekt Jordan Addison äh, ist der 23, äh, also der Pick aus der 23. Runde. Er ist ein, der 23. Pick ist er geworden. So, der 23. Pick, das waren die Vikings. Und äh, die haben sich Jordan Addison geholt, ein Receiver, ein guter Roadrunner, ein schneller Receiver, ein guter Receiver, interessanter Typ. Ähm, bin ich sehr zufrieden mit. Allerdings habe ich eher gedacht, dass sie sich mit den Cardinals einigen würden und würden dann halt eben hätten, den Drittrunden-Pick bekommen den äh, dann nachher die Texans bekommen haben, um sich da ihren Defensive Lineman zu holen. Mhm. Ähm, und da habe ich dann mitgerechnet dass sie sich dann halt äh, am Quarterback bedienen. Ähm, was sie auch gemacht haben, später allerdings erst, bei Jalen Hall, das ist äh, ganz spät erst gewesen. Naja. Irgendwo, irgendwo in den späten 100 dann. Ähm, von daher bin ich ein bisschen Also, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, was meine äh, fiktive Wahrnehmung, also meine, meine Expectations waren viel zu hoch okay. äh, an den Vikings äh, Draft, deswegen bin ich jetzt nicht so ganz enttäuscht. Ich finde es aber interessant, was sie gemacht haben und halt auch sehr interessant, dass sie über die Free Agency, diesen Cornerback-Need äh, ja. quasi schon bedeckt haben. Das fand ich sehr gut, dass sie da Veteranspieler genommen haben, die auf die Position kommen und jetzt halt so im Draft vorgegangen sind, dass sie sagen, okay, nächstes Jahr äh, haben wir dann ein paar mehr Picks vielleicht. Ähm, oder zumindest, ich glaube, ein oder zwei Picks haben die sich da rausgeschlagen. Und ansonsten haben wir halt viele undrafted Free Agents, ähm, 19 waren es wie gesagt, ähm, die von dem einer auch ein richtiges Gehalt und einen Signing-Bonus bekommen hat, weil die den so gern haben wollten. Also haben die da noch was im Petto. Also die Scoutings ähm, bei denen waren scheinbar sehr interessant. Von daher mhm. bin ich begeistert, sehr gut. Ähm, enttäuscht bin ich eigentlich, wobei, ja, ja, bin ich, ja. ja nicht enttäuscht, <lacht> aber ich finde es ein bisschen schade oder ich fand es interessant, sagen wir mal so. Ähm, hätte ich allerdings nicht gedacht, dass die Falcons, was ja auch eine meiner Mannschaften ist, einfach mhm. gesagt haben, we go best. Also wir nehmen einfach den besten Spieler, der da ist und den nehmen wir einfach, ob es passt oder nicht. Im Endeffekt haben die jetzt jemanden, wo es gut passt. Die haben Patterson, alten Running Back, ähm, ja, ey, der auch gute Zeit hinter sich hat, Algea,
0: Würde ich, würd ich gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil äh, Seahawks sind, sind auch so ein bisschen in die Kategorie reingefallen. Wir, wir nehmen das, was sich anbietet. Wo ich, ja. aber, wo ich aber eigentlich auch ein großer Fan von bin, ich meine, du hast ja, du hast ja zwei Möglichkeiten. Und ähm, viele mock drafts funktionieren ja so: die Leute gucken sich die Teams an und schauen so auf die Needs. Ne? Also wo sind Schwachstellen, wie kann ich die ausgleichen. Das ist aber irgendwie nur eine Möglichkeit, an den Draft ranzugehen. Die andere ist ja zu sagen, ähm, wir nehmen halt Leute, die da sind oder wir bauen unsere Stärken einfach noch weiter aus, soweit, dass unsere Schwächen kaschiert werden. Und dann haben wir da halt ein relativ offensichtliches Problem, aber überflügeln das halt auf anderen Positionen so, dass es dann halt ja, ja. nicht mehr ins Gewicht, ins Gewicht fällt. Und ich glaube, deswegen unterscheiden sich auch sehr viele Mock-Drafts dann tatsächlich von dem tatsächlichen Draft. Also erstmal sowieso, weil halt im, im während des Drafts selber natürlich auch noch mal getradet werden kann. Und ähm, also ab einem bestimmten Grad läuft das, das Ding halt irgendwie einfach von selbst und es ist nicht mehr vorherzusehen. Ähm, aber ja, das, das war so... Wo ich bei vielen Mockdrafts immer raufgeguckt habe, es war halt echt eigentlich so, welches Team braucht was und das, das picken sie. Und in Realität ja. war es halt, war es halt einfach gar nicht so. Ja, ja. das stimmt.
1: Da habe ich mir mal irgendwann Spaß draus gemacht, weil NFL Deutschland war besonders toll da drin, immer zu schreiben. Äh, die haben dann immer einen Mockdraft gemacht von okay. irgendwem und haben dann zum Beispiel in einem Post haben sie einfach ganz, ganz, ganz plakativ geschrieben: die Seahawks picken in Runde eins ein Quarterback. Habe <lacht> aber ah, ja, nur das Kommentar geschrieben? Nein, machen Sie nicht. <lacht> Und? Wer hat recht? Machen Sie nicht. Machen Sie nicht. Es ist ein Mockdraft. Machen Sie nicht. Der, beim Mockdraft ist es sobald ein Spieler im Mockdraft nicht mehr passt, ist der ganze Mockdraft für einen Eimer. Das ist meistens ja. schon in der ersten Runde. Das ist meistens der erste Pick in der ersten Runde. Weil ja. der Runden pick ist in der zweiten Rundenpick. Der ist aber in dem Mockdraft nicht mehr der, der zweite Runden-Pick, weil der ja schon weg ist. Und ja. da macht es gar keinen Sinn mehr. Also es ist, ist, verstehe ich mediell und so will ich jetzt auch keinen Spaß dran nehmen äh, Mockdraft so zu verfolgen und so ah wer ist das vielleicht und ist alles gut und gerne aber es macht keinen Sinn da äh, zu viel rein zu investieren. Ja,
0: ich habe mir glaube ich ein, zwei angeguckt und habe einfach so okay die abgelegt. Ja, aber
1: man kann das so ein bisschen nehmen und um zu gucken, wo steht's überhaupt, was gibt's für, für Spieler und so. Es ist schon okay, es ist ein gutes Mittel, aber ist auch ein bisschen ein bisschen ja, ein bisschen äh nichtssagend. Aber ja. gut, das ist sowieso immer schwierig bei einer bei einem Spiel oder bei einer Liga, die halt darauf basiert, dass man äh, ja, Talente nimmt, von denen man noch nicht weiß, wie die agieren. Ja. Ähm, ja, man handelt da einfach mit. Das ist das, mit, mit vielen Fragezeichen. Hm. Also genau. Also von daher Vikings so und Falcons ja nicht ja. enttäuschend, aber da habe ich finde ich stark ja. im Endeffekt, dass sie jetzt zwei Runningbacks haben, die würde ich. Also das ist ein Run-heavy Team, klar. Von ja. Daher haben die sich da noch ein bisschen verstärkt. Ja, war jetzt vielleicht einfach nicht überraschend und deswegen halt so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, die haben sich halt auch vor allen Dingen so ein bisschen auf, auf ja. eine, eine Runoffins so ein bisschen jetzt eingeschossen, weil sie sich auf der Quarterback-Position halt auch noch nicht so richtig sicher sind. Äh, ja, genau, hingeht. genau.
1: ja war so ein bisschen äh, Noch am Abtasten und so ein bisschen vorsichtig, sage ich mal so. Es war ein bisschen vorsichtig, aber es ist ja. vollkommen okay. Also ich will damit nicht sagen, dass der Draft jetzt generell schlecht war, sondern einfach nur, was meine Empfindung dazu ist. Aber du genau. hast gerade schon Seahawks an, äh, angeklungen und das ist auch ein sehr spannendes Thema, wo ich mich auch gerne mit dir drüber Soll ich loslegen? Äh, gerne.
0: Also, mir wir kamen eigentlich so ein bisschen als so ein heimlicher Gewinner aus der Season raus ähm, und ähm, hatten das aus doppelter Sicht, weil wir zum einen viel besser performt haben als äh, angenommen, äh, haben es in die Playoffs geschafft und weil Russell Wilson zeitgleich die Broncos Country <lacht> in den Grund und Boden gerannt hat, ähm, wurde unser, unser Pick, den wir, den wir für ihn bekommen haben, zu einem nicht nur Erstrunden-Pick in den Top 10, sondern zum, zum nummer 5 pick ähm, was extrem valuable ist. Und ähm, es ging sehr viele Gerüchte rum, was man damit jetzt anstellen soll. Es gab auch einfach sehr viele Überlegungen, weil das Grundgerüst an Team steht irgendwie. Und man hat jetzt richtig die Chance gehabt, sich einfach so punktuell gut zu verstärken. Und... Ähm, John äh, Schneider und äh, Pete Carroll haben sich in ihre Blues Brothers Uniform geworfen und gesagt, wir <lacht> 99 Problems, but we O line ain't born, haben sie gesagt, oder ja. die haben einfach, Nee, da müssen wir nichts machen. also haben sie dann ja schon auch noch ein bisschen, aber ja. wir haben halt, haben halt gesagt, wir, wir sind hier, um, um Football wieder, wieder äh, Spaß, äh, wir wollen Football spielen, der Spaß macht. Und haben dementsprechend ein Draft hingelegt, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Also, um das mal ein bisschen auf her äh, nacheinander runterzugehen, wir picken an fünfter Stelle äh, ein Cornerback, äh, Devin Riverspoon, ein. Ja. Monster. Also ein, ein so verrückter und. Ja also irgendwo auch ein bisschen leichtsinnig, aber auch eigentlich ziemlich geiler Spieler, muss man immer sagen. Also ich, ich habe mir jetzt von den Seahawks-Leuten äh, habe ich mir auch dann nochmal natürlich irgendwie überall das Tape so angeguckt, was so existiert. Und gerade Riverspoon, also wie der sich halt auch in Leute reinwirft, der ist halt, ja. der ist halt
1: Also Cornerback, muss man dazu sagen. An sagen.
0: Einer, einer gesunden Grenze zu, zu geisteskrank sein ist es, glaube ich, ja. so ein bisschen. Also und ähm, es ging so auf dem dem seahawks social media ging auch wieder so ein bisschen rum. Aha, der, der Carol, der bastelt so ein bisschen an der, an der Legion of Boon 2.0. Mm. Und. Wird das
1: Boon holen? Also. Be ready. <lacht> es,
0: <lacht> es wird, glaube ich, wieder so ein bisschen eine Defense sein, wo die einfach als, als Gegnerteam keinen Spaß machen wird, weil du weißt, die. Ja, voll die nicht als die, die haben richtig Bock, dich einfach in den, in den Boden zu stoppen. Bin ein bisschen also, froh,
1: dass wir nicht gegen euch spielen in ja. der nächsten Saison. Ja,
0: mal gucken. Also wie, wie gefällt es dann wirklich wird, weiß ich nicht, aber ich fand Riverspoon hat, hat nicht aus dem also war komplett aus dem, aus dem Blindspot für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den picken. Ähm, als es so losging und wir dann an fünfter Stelle waren und ähm, halt auch, auch Carter noch da war, habe ich gedacht, okay, vielleicht nehmen wir jetzt Stellenkater. War dann halt aber auch, dass sich dann halt Schneider und Carol dagegen entschieden haben. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen jetzt unbedingt. Vielleicht war es ja. dann wirklich, dass man irgendwie Charakterzweifel hatte. Sportlich, es kann sein. Also ich habe es tatsächlich auch
1: nicht gesehen. Also ich okay. gedacht, boah, das wäre wär, wär ein Fehler. Also die kann es gebrauchen. Welches Team kann es nicht gebrauchen? Ja, aber ja. Also erstmal, also erstmal,
0: erst nee. Carter kann eine Verstärkung für jedes Team ab sofort sein und ja. ähm, ist eigentlich einer so der Leads gewesen. Es, es wäre es wär ein sehr logisches Ding gewesen eins, womit man sehr, sehr zufrieden sein könnte. Ich finde jetzt aber, dass wir mit Williswohn auch einen richtig geilen Spieler gepickt haben, auf den ich sehr viel Bock habe, ähm, der auch auch so, glaube ich, charakterlich gut reinpasst. Also, mhm. wir entwickeln da irgendwie gerade so eine so eine sehr sympathische Horde.
1: <lacht> also, ja, richtig, richtig. Und das ist auch gut, dass sie daran weitergearbeitet haben, dass sie das nicht ja. weggeschmissen haben für Weil das hätte wieder so ein bisschen den, den, den Touch gehabt von wegen Ja, das, äh, wir nehmen jetzt halt eben ihn, also Jalen Carter. Ja. Aber ja, scheißen so ein bisschen drauf, dass, dass der halt äh, seine Probleme mitbringt und vielleicht auch so ein bisschen Ärger mit reinbringt und das äh, wollen die da offensichtlich nicht haben und vielleicht hat das damit zu tun, vielleicht auch nicht, Gott, wer weiß.
0: Kann gut sein, äh, also die aber werden, die werden sich mit der, mit, der, mit der Personalie sehr gut beschäftigt haben, alles andere ja. wäre leichtfertig. Ich finde das, find das ein geiler Pick. Zum ich nächsten geilen Pick und äh, vielleicht sage ich jetzt einfach mal, vielleicht zu einem des dieses des Drafts, wir haben an Pick 20 Jason, äh, Jackson Smith in Jigba ge, äh, gepickt, von dem ich niemals gedacht hätte, dass er so tief fällt. Also, das ja. war für, für mich ein Receiver, der. Ja, da ging es dann
1: los, ne? Das war ja. die Vierer-Crew von Receiver. Und da war mal einer ja. an Receiver gepickt und da ich glaube ich, ihr angefangen mit, oder? War das so?
0: Waren wir der erste Receiver-Picker? Ich glaube, glaub, ah, ja, ich ja, muss das
1: nochmal nachgucken, weil ich kann sagen, dass das ihr halt hab angefangen habt und dann war ich schon so. Weil ich glaube, die Vikings hätten vielleicht auch wen anders gepickt, wenn sie hätten können. Also, Safe Lowers wäre auch toll gewesen, aber. Dann ja, tatsächlich, wir waren, wir waren dann der Erste. Den und, VR ähm, äh, losgetreten haben, da mussten die anderen auch alle hinterher. Weil dann kamen dann danach direkt äh, die Chargers, dann die äh, äh, ja. Ravens und dann die Vikings.
0: Und das war halt schon, weil auch einfach ab irgendwie, ich glaube, so Pick 10, der Dwarf dann schon so eine Ein-Dynamik entwickelt hat, wo dann alle hinter, hin, hinter, hin und her getradet haben. Allen voran dann halt auch New England,
1: äh,
0: die ja. dann auch mit den Steelers getradet haben. Und äh, also ich hatte ich hatte Smith und hatte ich bei mir so ganz klar so irgendwie Top 10 spätestens, da ist nicht Top 12. Ich habe gedacht, der geht früh vom Board, weil das ein glaube ich also ein extrem talentierter Receiver ist, der ähm, der auch hier diesen einen Rekorder äh, in dem in dem Rose -Ball aufgestellt hat mit sensationellen äh, 15 Receptions für 347 Yards mit drei Touchdowns. Ähm, also und auf einem Tag, der sieht einfach so ready aus und dann ein ja. ein Receiving Core mit Matt, Kyle Flockett und Smith und Jicker zu haben, das wird, das wird einfach Spaß machen. Also das ich habe da, hab ja. da so Bock drauf. <lacht>
1: ja. die Defense hab ich, ja, auf die Defense habe ich Bock, auf die Offense habe ich Bock. Also die Seahawks würde ich sagen.
0: Ja, wie gesagt, die haben mh, sich die guten Schuhe angezogen und gesagt, ja. ey, wir, wir machen Football wieder fun. <lacht> ja, da kann man ein Herz dran machen. Ja, also ich, ich bin von dem Pick super positiv überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass er so tief fällt. Ich finde es richtig geil, dass wir ihn einfach dann genommen haben, wie auch. Wie ne, jetzt gerade gesagt, das nehmen, was dann irgendwie auch fällt. Geil. Ja. Finde ich find ich richtig, richtig gut. Ja, und äh, dann haben wir jetzt äh, in der nächsten Runde, dann haben wir Derek Hall genommen äh, von Auburn. Eigentlich dann ein sehr logischer Pick. Also ich glaube, der wird äh, sich in der Defense direkt gut einfügen. Äh, wird dann halt auch ein bisschen Lineback-Rolle mit übernehmen können. Also ist ja. glaube ich so von dem, was er anbietet, da auch äh, ja, der wird, der, wird, der wird sich gut einfügen. Was ich an der Stelle auch noch mal sagen möchte, ich war auch irgendwie großer Fan von dem Social-Media-Auftritt, den wir da äh, von den Seahawks gesehen haben. Ich weiß nicht, wie viel du da mitbekommen hast und wie viel der auch so ein bisschen in Teilen gespielt wurde. Ähm, die Seahawks-Social-Media-Crew äh, hat äh, von jedem Draft Draftpick äh, immer vorher so das Telefonat von John Snyder und den, den Spielern hochgeladen. Also der hat den der hat angerufen und gesagt, wir werden dich jetzt picken. Äh, immer so ein bisschen dann an, äh, dann auch den Hörer an, an Carol weitergegeben. Das, cool. das war irgendwie super sympathisch und einfach zu hören, wie die Spieler auch reagieren und sowas. War...
1: Ja, total, total.
0: Da haben wir irgendwie Spaß gemacht zu sehen.
1: Ja, das ist immer schön. Das ist immer ein cooler Moment, wenn man das sehen kann, wie die Spieler darauf reagieren, wenn sie angerufen werden. Äh, das macht das eigentlich nicht jedes Team, dass sie das veröffentlichen. Man sieht es manchmal, ja. aber nicht so oft. Äh, das, ist, das ist eine coole Art und Weise, damit umzugehen, finde ich auch. Ja. Die Vikings haben das ein bisschen anders dargestellt. Äh, da war es eher so ein bisschen, naja, ähm, ja. anders. Die haben dann einfach gesagt, hier, das ist der Pick. Bumm gab ja. auch Videos, aber die haben dann eher mit anderen Sachen zu tun gehabt, nicht mit den Spielern.
0: Ja, nee, da war es schon echt irgendwie so vom, vom Social-Media-Gefühl war man irgendwie echt so nah dran. Und es so, passt irgendwie so in diese Gesamtatmosphäre, die sich da gerade so auftut, dass es das irgendwie sehr also das man
1: Gefühl, eine 12 zu sein, ne?
0: Ja, also dass es halt irgendwie auch so gesamtmannschaftlich irgendwie gerade sehr stimmig ist, dass die Leute Bock haben. Ja. macht, macht haben grade, auch. Hat sehr viel Spaß gemacht zu sehen. Ja. Zwischen der... Wo ich so ein bisschen Fragezeichen hatte, ist, war dann der nächste auch Second-Round-Pick, das war dann nicht, dass wir dann direkt einen Running-Back gedraftet haben. Äh, Sech Chabonet. Chab Chabonet? 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 Vielleicht. Chabonet? Sech Chabonet? Chabonet. Ja, ja, keine Ahnung. Äh, Running-Back weiß ich jetzt nicht. Also den späteren Running-Back-Pick habe ich da ein bisschen mehr verstanden, weil man halt gesagt mhm. hat, okay, man, man baut so ein bisschen den Raum noch aus. War halt auch ein bisschen tiefer. Ähm, jetzt ja, da an der, an der Stelle zwar, also es war ja Pick 52, was ja immer noch relativ früh ist, hätte ich jetzt noch nicht unbedingt gesehen, aber ich aber muss wobei, auch sagen, ein
1: Ersatz für Penny ist jetzt ja auch nicht verkehrt, ne also er hat du noch so eine gute Backup-Option zu haben und halt dann wahrscheinlich später ja. jemanden jemand gepickt, noch, der noch dahinter sitzen kann also der noch mal lernen, dazu lernen kann
0: ja und er ist halt also zwei auch zwei voll. er ist auch mehr so ein, so ein Pass-Catching Running Back von dem, was ich gesehen mhm. habe und das ist was, was so Walker vielleicht noch nicht so macht könnte sich gut ergänzen ähm, ja. wird, man, wird man sehen, wie der sich einfügt. Ähm, war halt an dem Punkt nur so, okay, hätte man auch ein bisschen anders investieren können. Aber ich glaube, dass wir mit dem Spieler auch, auch gut bedient sind. Ja, ja,
1: also schon ein solider Draft auf jeden Fall.
0: Ja, dann da haben hab wir noch, mit. Einen, noch einen guten Draft geholt, dann haben wir auch noch einen Defensive Tackle geholt. Also, passt schon. Ich bin mit dem Draft, overall bin ich, bin ich sehr, sehr zufrieden.
1: Ja. Das wäre ich an der Stelle auch als Seahawks-Fan. Äh, haben die da echt schon als, echt gut, echt gut was gemacht und gute Spieler geholt, äh, von denen auch immer vorher schon klar war, dass das äh, ja, gute Picks sind. Auch äh, was das Teambuilding und so, diese ja, eben keine Gruppen ja, der Spieler, wo halt schon von vornherein klar war, ähm, dass ja. es da Probleme gibt oder sowas. Sympathische Leute, sympathische Art und Weise, das rüberzubringen. Also nach wie vor die. Ja, Seahawks Nation, von der wir so stolz immer sagen, dass sie alle so <lacht> nett und sympathisch und
0: ja. Ja, doch, das, 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 das fühlt ist, sich alles gut ins Bild ein.
1: Ja, ja da bist du bist jetzt ziemlich tief reingegangen hier bei den, bei den, bei den Picks. Das habe ich jetzt bei den Vikings gar nicht so gemacht. Ich habe es ja. nur ein bisschen oberflächlich abgeklungen. Das ähm, tief jetzt, aber ja, die ersten. Muss ich, vier, aber ja, die ersten Paar, ne, genau, ja. Naja. Also, ich kann und, noch mal kurz sagen, bei den, bei den Vikings, für die dies. Oder hast ja. du noch was?
0: Nee, aber ich wollte einfach sagen, also, ich, ich bin jetzt auch tief reingegangen, weil es auch einfach spannende Picks sind. So.
1: Ja, ich sage nochmal sag noch kurz, ähm, bei den Vikings, die ich dachte, nochmal ja. zwei Stück, die ich jetzt auch noch so interessant fand. Und zwar ähm, war das eben auch der zweite Pick, wo die sich auch nochmal in den Cornerback-Need ein bisschen äh, eingebracht haben, und zwar Micky Blackman, auch ein Cornerback, mhm. in der dritten Runde in dem Fall, ein 30. Pick. Auch ein richtig, richtig guter Pick, ein guter Cornerback, auch sehr physisch, das Fehlt halt, also nicht, nicht so, nicht so nicht ansatzweise so physisch wie äh, Witherspoon, aber trotzdem auch sehr, sehr dabei. Man hat ein bisschen gesehen auf den Tapes, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Nachteil, an ihm äh, der, der ist also die meisten Sachen, die er da äh, im College gemacht hat, waren in der NFL sind das Penalties auf jeden Fall, also Holding <lacht> und äh, einfach äh, wie Superman mit dem Kopf voran, und voran einfach dem, dem unter die Gürtellinie springen und so. Das ja, kann aber ich, sag nicht mal, ich sag
0: mal positiver, aber, ist es so, dass sind, dass sind das sind Dinge. Ist Genau, das, 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 sind so Aspekte, da, da kannst du mit Coaching gegenarbeiten. Also ja. Wenn du sagst, es passt halt von der, von der Leistung und allem und den, sagen wir es, von den PS passt es, äh, dann genau. kann man mit dem Coaching da noch eine Menge rausholen.
1: Eben, wenn da schon viel, viel, äh, Druck hinter ist, beziehungsweise das Grund, Grundding stimmt, die Schnelligkeit, das, was halt sonst immer gefehlt hat, das war ja bei den Cornerbacks eben halt jetzt auch ein Problem gewesen immer. Also, ja. finde ich sehr gespannt. Zusammen mit den Veteranen, die jetzt ja auch gesigned wurden, ähm, bin ich da sehr, oder ja, der Veteran, der, der ähm, Murphy von den äh, Arizona Cardinals. Ja. Ähm, und halt noch, ähm, ja, den, den restlichen Spielern, denke ich mal, macht das, macht das schon Sinn im Konzept mit dem, mit dem Defense-System von, von äh, Brian Flores. Ähm, kann das sehr viel Spaß machen. Ähm, der andere Pick, den ich auch noch interessant finde, ist jetzt äh, kein, ist nicht mal ein wirklicher Pick, es ist halt ein Undrafted Free-Agent-Pick. Okay. Und das ist äh, offensive Linebacker, auch äh, Carter, aber nicht Jalen Carter, sondern Andre Carter. Mhm. Und das ist der, von dem ich anfangs schon sprach. Der hat tatsächlich ähm, eine Guaranteed ähm, äh, Salary bekommen von 40.000 und okay. einen Signing Bonus von 300.000. Äh, ja, doch nee, Quatsch. achso 300.000, entschuldigung, 300.000 Base Salary und ähm, noch ein äh, 40.000 Signing Bonus oben und oben drauf. <lacht> und das äh, ist ein Marker, weil das macht fast keiner. Ein Androarchive Free Agent ist so extrem froh, dass er überhaupt ein anderes Team reinkommt. Aber die Vikings wollten den so gerne haben als Offensive Linebacker, ähm, dass die gesagt haben, okay, wir zahlen dir mehr dafür als du. Äh, also das kriegt keiner ja. sonst. Und cool. äh, das fand ich sehr interessant. Von daher bin ich sehr gespannt, was der so drauf hat. Das ist, weil es ein Android Free Agent ist, habe ich wenig Informationen über den. Ähm, habe nur aus Kreisen gehört, zumindest, dass er äh, sehr, ja, sehr underratedes Talent ist, was halt sich nicht so ganz zeigen konnte, weil viel Krankheit und Verletzungen irgendwie da waren und dementsprechend beim Combine nicht gut abgeschlossen, beziehungsweise gar nicht beim Combine gewesen. Hm. Ähm, aber die scheinen sich da sehr sicher zu sein, von daher bin ich da auch sehr gespannt. Was ja. war denn, um da jetzt nochmal das abzuschließen, was war denn deine ja, was war das, die Mannschaft, du sagst, irgendwie hat dich jetzt so einfach enttäuscht beziehungsweise, ja, hatte nicht so, also hat dich überrascht oder enttäuscht oder eins von den beiden Sachen.
0: Ja gut, damit ich sagen müsste, jetzt äh, eine Mannschaft enttäuscht mich, müsste ich natürlich auch ein bisschen mehr, ähm, ja, also mehr deswegen, verbunden deswegen sein mit der Mannschaft. Ja, also
1: deswegen wo du sagst, oh, okay, gut, habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht, so ist ein bisschen, ja.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen scheiße ich gelaufen für die, für die Jets. Das glaube ja. ich nicht tatsächlich.
1: Ja, das, das war, wir haben wir vorher schon besprochen, ne? Mit, mit, äh, also ich ja, ich ja. mache weiter.
0: Ja, also für die Jets ist es halt einfach, das Board ist irgendwie scheiße gefallen, hatte ich so das Gefühl. Und man hat dann halt Leute gepickt, die okay waren. Aber ich glaube, letzten Endes ist man so ein bisschen enttäuscht gewesen von dem, was man dann ne, zur Verfügung hatte. Also jetzt gerade äh, der Nummer 15-Pick, äh, wo die, wo schon vier der, der besten Offensive Lineman-Leute weg waren. Ähm, mhm. <lacht> und ich glaube, die Jets an dem Punkt auch schon überlegt hatten, äh, ob, sie jetzt, ob sie jetzt runter traden sollen, haben dann McDonalds genommen, das ist ein Edgewasher, äh, wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter, äh, der sich einfügen wird, aber es war jetzt halt keine Position. ne? Und, ähm,
1: nee. Ja, die haben so ein bisschen dran vorbei.
0: Ja, also für die ist das Board, glaube ich, echt einfach scheiße gefallen. Ja. Und, ähm, ja,
1: obwohl sie gute Position hatten, das muss man schon sagen, aber trotzdem. Ja, die haben jetzt auch
0: dann äh, Nummer 43, also Runde 2, dann da haben sie einen ganz guten gefunden, dann mit dem Center, Joe Tippmann. Mhm. Ähm, das würde ich noch positiv hervormarken, ansonsten lief es halt, glaube ich, für die einfach nicht so richtig doll. Ich glaube auch, dass, dass die Lions ein ähnliches Problem hatten, wobei die Lions, glaube ich, auch irgendwie sich nicht so sicher waren, was wollen sie jetzt eigentlich mit dem, mit dem Draft anfangen. Ähm, also schon diesen dass sie damit ebenison auch gepickt haben, äh, getauscht haben dann für den zwölften für Pick, mhm. ähm, um dann noch einen Running Back zu bekommen, das fand ich irgendwie merkwürdig, ging mir irgendwie viel zu früh vom Tisch. Ähm, ja,
1: das war auch sehr früh tatsächlich die Running Backs, ja, das war das war ein Thema, da waren sich auch viele, da, da spalten sich die, die Geister, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht, aber gut im Endeffekt. Ja, hat ich dann denke, halt ist ja auch nicht mehr da, hat dann also
0: hat dann ein bisschen Sinn gemacht, als man dann gehört hat, dass sie dann äh, Dwayne Swift dann halt getradet haben.
1: Äh, Swift. Das, ja, genau.
0: Ja, aber... So <lacht> also... <lacht> Ist jetzt auch nicht ja. so scheiße. Kann auch sein, dass das ein richtig guter Running Back sein wird, aber... Keine Ahnung, fand ich irgendwie für Pick 12 ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, ist vor allen Dingen auch, ein, ist, ich sag mal, die haben dann Need bedeckt, was sie danach erst quasi revealed haben, dass sie das haben, also, ja. es, also es ist natürlich gut, Need zu decken ist immer was Positives, aber wenn man sowieso schon also schon Needs hat, jede, jede, jedes Team hat mindestens drei, vier Positionen, wo was gebraucht wird, ja. ähm, und da sind die keine Ausnahme, und dann halt noch zu sagen, okay, wir der Swift, der kommt auch nochmal weg, und dann holen wir uns jetzt hier einen aus dem, aus dem Draft. Ja, ja gut
0: die anderen die anderen Picks von den Lines sind glaube ich auch alle sehr solide bis gut ja Campbell oder auch stark das war glaube ich Hooker,
1: von, Hooker auch super Quarterback
0: ja bin ich gespannt über die Quarterbacks können wir vielleicht noch mal im speziell noch mal ein zwei Worte verlieren weil wir auch noch mal über den den Number One Pick reden müssen ähm, ich glaube stimmt, aber das dass der dass Hendon Hooker bis zur dritten Runde fällt hatte ich jetzt auch nicht erwartet von daher an der Position ist das ein sehr sehr guter Pick also wenn ihn an Runde drei bekommst, nimmst du mit. Ja.
1: Ich hatte ehrlich gesagt hatte gehofft, dass und ich glaube, deswegen haben die es auch gemacht, dass die Vikings den äh, bekommen, aber ich glaube, deswegen haben die auch, weil der nämlich schon weg war, da habe ich wirklich auf dem Sofa gesessen, als ich das gesehen habe, äh, äh, kurzzeitig mal mit. Das war ja die, die Runden, die späteren Runden, die liefen wir relativ, relativ entspannte Uhrzeiten. Ja. Äh, ich glaube, das war dann samstags um 18 Uhr lief das. Und da habe ich mir auch irgendwie echt geärgert, äh, mhm. dass ähm, der weg ist weil ich mir ziemlich sicher war, dass die Vikings den haben wollen. Ja. Deswegen haben die Vikings wahrscheinlich danach auch zurückgetradet, weil die werden dann ein paar Picks später dran gewesen und dann haben die halt den, den Pick verkauft an ich weiß nicht wen, Cardinals oder
0: irgendwen. Ja, und dann würde ich vielleicht noch irgendwie kurz über die 49ers reden, die dann halt sich dachten, Runde 3, wir, wir draften mal einen Kicker. <lacht>
1: Ja, das ist das, äh, das, ja, da haben wir viel Furore gesorgt. Das, das ist Will, ich,
0: will äh, ich auch will ich auch nicht äh, unerwähnt <lacht> lassen, dass das passiert ist.
1: Das stimmt, das ist gut, dass du das sagst, ja. Das ja Vor allem, ja, wenn man auf die Statistiken
0: guckt, ist es jetzt, die sind okay, aber auch, er äh, hat irgendwie Kicker nur wird nie sechs, so früh gedraftet. Nee, das nicht. Und er hat irgendwie auch nur 66,6% seiner Feel-Cools von 40 Yards oder weiter in den letzten 20 Jahren.
1: Also, wer hat denn das Need-Kicker? <lacht> also, ich meine.
0: Kicker also, ist wirklich eine Position. Also Kicker ist natürlich auch irgendwo eine undankbare Position, weil das sind halt Leute, die kommen halt für Punkte aufs Spielfeld Wenn sie die, wenn sie die nicht machen, sind sie halt raus. Aber das eben. führt halt auch dazu, dass der Kickermarkt eigentlich immer zumindest so drei, vier passable Kicker zur Verfügung hat.
1: Ja, und Da musst du dann, die Mannschaften, die halten ja den Kicker seit Ewigkeiten fest. Also Ja,
0: da musst ähm, du da keinen kein runden pick reinfeuern. Und ich, nee. ich ich weiß nicht, ob das, das, das also, hatte ich auch so am Rande mitbekommen, ich glaube Shannon hat auch gesagt, was machen wir denn da? <lacht>
1: Ja, das hat er am nächsten Morgen so aufgewacht und ja. hat gesagt, oh nein, the Walk of Shame.
0: Den zu <lacht> sagen. <lacht> last Try the Night, Alter, we the kick.
1: Ja, wir haben nicht gepickt und wie du weißt, wahrscheinlich auch viel zu früh. Also ähm, ja. Kick, kick ich hoffe, mal. das war das hat sich gelohnt.
0: Kick mal diesen Bein rein, <lacht> jetzt kick mal.
1: Ja, kick ihn. Jetzt wenn du jetzt einfach kackst, dann ist es blöd. Ja. Ja, interessante Entscheidung. Also, wird sich, ja, also, ja, keine Ahnung, wird sich zeigen, ob sich das gelohnt hat, weiß ich nicht mal. Also, der kickt dann halt einen Field-Goal, ja. Also, ja. der kann halt, dann, schafft er das aus 70 Yards, Field-Goal ja. zu schießen? Keine Ahnung. Weil das derjenige ist, der es kann.
0: Also. Weil das ist auch ein Klappmesser. Selbst die sagen, ja, mal, das ist ein auch
1: toller Receiver. <lacht> Oder, ich weiß es nicht. <lacht> gehen wir mal davon aus,
0: dass es das ein richtig guter Kicker ist. Selbst dann würde ich sagen, der Pick ist es jetzt nicht unbedingt wert gewesen. Nee, also.
1: Ja. Nee.
0: Ja. Aber okay. gut. Ja. Übrigens, an der Stelle gesagt, es sind jetzt doch ein bisschen mehr Picks, als das wir gerade gesagt haben. Ich glaube, wir haben einen Gesamt-Pick von 260. Was war's?
1: Ja, es war irgendwas um den Dreh auf jeden Fall. Sonst ja, auf jeden Fall wenig, Weniger als 300, das liegt irgendwo, ich glaube, das liegt ja. auch daran, immer so ein bisschen an dem ähm das jetzt, also ja gut, in dem Fall war es ja sogar noch spezieller, weil halt die, die Dolphins ja einen Pick verloren haben, der war dann einfach nicht da, da gab es einfach nicht was, da gab es ja. auch nur
0: 31 Picks. Genau, also es ist halt dann auch so, was wird halt getradet und deswegen ist es halt auch ein bisschen dynamischer. Genau. Okay. Ähm, ja. Gibt es von dir noch irgendwie ein Team, was du beleuchten möchtest, wo wir jetzt gerade von den vielleicht nicht so überzeugenden Drafts geredet haben? Welche, welche fandest du denn richtig überzeugend?
1: Es gab 259, so habe ich das nachgeguckt. Ah ja, welche Teams ich richtig überzeugend fand. Ja. Also was ich mega finde, ist, aber jetzt im Allgemeinen betrachtet eben das, also besonders natürlich besonders hervorheben möchte ich auf jeden Fall immer noch mal die Seahawks. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur, weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, sondern einfach so, weil das ist eine Mannschaft, wo ich sagen würde, boah, die haben richtig schön in gute Position investiert. Ja, ich sag's halt, ähm, ne? Die haben
0: halt wirklich, sind wir in der Einstellung reingedacht, wir wollen jetzt ein Team zusammenstellen, das Bock, Bock auf Football macht, das Spaß hat. Und ja, richtig, so die Draft-Picks, die, die spiegeln das gut wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Ähm, dann mag ich noch sehr gern auf jeden Fall den Pick von den ähm, Ravens, Save Flowers. Mhm. Ja. Den ich auch sehr, sehr gerne bei den Vikings gesehen hatte. Ja, da habe ich auch sehr überzeugt, aber jetzt nicht nur mit dem, mit dem Draft und dann, sondern auch mit der ganzen, äh, der ganzen äh, Free-Agency-Geschichte und sowas alles, finde ich einfach ein Team, was sich auf jeden Fall definitiv nicht verschlechtert hat und ähm, auf die bin ich auch sehr gespannt nächste Saison. Ja. Und ansonsten, ja, die Texans halt, ne, also die... Haben auch Goodwill bewiesen und äh, auch echt zugelangt, dass sie sich in das, äh, ja back-to-back -Back quasi zwei Picks ineinander geholt haben mhm. und sich auch erstmal den stärksten äh, Edge-Rusher offensive, äh, Outside-Linebacker geholt haben. Ja. Und dazu eben halt noch in den meines Erachtens nach stärksten Quarterback des Drafts, ähm CG Stroud. Mhm. Das äh, macht die auch zu naja, zu einem, ja, zu einem gefährlichen Ding. also.
0: Ja. Ich glaube, über die Picks würde ich gleich noch mal im Einzelnen ein bisschen reden wollen. Was, ein Team, was ich noch mal an der po Stelle positiv hervorheben möchte und was ich auch von der Draft-Strategie sehr mochte, waren die Patriots, ähm, die zum einen ihren Erstrunden-Picks sehr gut investiert haben äh, in Christian Gonzalez, ähm, der, glaube ich, so als, als Cornerback das mitbringt, was, was die Patriots auch vielleicht so ein Stück weit gefehlt hat. Äh, sehr groß, sehr athletisch, wird, glaube ich, ein kann ein gutes Problem darstellen für viele äh, Receiver in der NFL. Ähm, wird dann einfach noch mal dazu führen, dass die so die defense unit der Patriots weiterhin eklig zu spielen sein wird. Ähm, und halt die die gegnerische Punktzahl weiterhin unten halten wird. Ähm, ja. Und was sie dann gemacht haben, ist halt auch sich sehr oft gerne dann irgendwie zurückgenommen und ähm, letzten Endes dann halt spät Roten Picks gesammelt. Äh, was dazu führte, dass wir vier Stück ja genau vier sechs Runden Picks der der hatten ähm, die alle sehr sinnvoll investiert wurden und wo ich schon auch die Meinung habe der sich so breit aufgestellt dass man schon sagen kann da werden auch so zwei drei wirklich gute Leute bei bei, bei rumkommen also das fand ich von der Strategie auch einfach wie man in den Draft reingegangen, ist noch sehr interessant mhm. und ich glaube sie ja, haben so ein, das war ich glaube
1: auf, auf Mastermind ja ich glaube der war so ein dahinter, bisschen dahinter
0: ne haben so ein bisschen Psychologie betrieben und ein paar andere Teams geärgert.
1: Das, <lacht> das, ja, das, haben, das haben die wirklich gemacht. Und da ja.
0: vielleicht auch die, 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 die Jets, das will ich jetzt aber an der Stelle nur mal, nur ja. mal mutmaßen. Aber
1: Kann sehr gut sein. Auf jeden Fall haben sich da viele Leute rangeholt, die äh, optional auch eine sehr gute, sehr gute Show abliefern können äh, und ja. haben sich in der Tiefe, vor allem in der Tiefe aufgestellt, was auch nicht jedes genau. Team gemacht hat. Ähm, viele ja. Teams haben sich auch einfach nur in die Breite begeben und haben dann halt äh, mehr Positionen bedeckt mit Spielern, teils auch dürftig mit Positionen oder mit Spielern besetzt, äh, wo Positionen halt offen waren ja. und äh, sind dann aber nicht wirklich weit gekommen damit. Und ähm, bei den Mannschaften, die halt wirklich Tiefe aufgebaut haben, äh, ja. finde ich auch immer die, also, die Drafts auch immer interessantesten.
0: Ja, zwei Guards, ein Wide right Receiver, äh, dann eben den Cornerback, äh, noch ein anderen Receiver in der sechsten Runde, nochmal ein Cornerback. Die haben sich einfach auch auf, vor allem auf die Luftposition, gut verstärkt. Fairerweise muss man auch sagen, auch die Patriots haben in Runde 4 einen, einen Kicker gedraftet.
1: Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ja.
0: <lacht> kann man auch diskutieren, aber ähm, ja. ey, Vor allen Dingen Nick Folk war ja eigentlich auch, auch da, oder? Äh, ja. Ja, 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 doch, doch. War Nick Folk war doch ein guter Kicker, Sicht, oder?
1: Der Meinung, dass, ja, Folk war ein guter Kicker. Ja. Also der solide. Also da will ich jetzt gar nicht, also ich glaube, da kann keiner sich beschweren. Naja. <lacht> Über den Kicker bei den äh, Patriots.
0: Nimm Mama mit, ne? Ja. Okay, wollen wir noch ein bisschen über, äh, auch weil es das Spannendste ist, äh, auch über die Quarterbacks reden, die vom Tisch gegangen sind.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das nicht vielleicht nächstes Mal machen sollten.
0: Sollen wir nächstes Mal machen? Das können wir, das das aber können sagen, wir auch überlegen.
1: Wir kurz, eine ganz kurze, knackige Folge von einer Stunde ja, 20, sowas sind wir jetzt gerade.
0: Ja, das ist doch ganz gut. Dann lass uns einfach nächstes Mal sagen, dann äh, gucken wir auf die Quarterbacks, die auf Tisch gegangen sind, und nehmen das gleich genau. mit ins Thema rein. Was ist eigentlich in der NFL jetzt im Quarterback-Karussell passiert? viele genau, ja das Team gewechselt so. haben, manche sind geblieben, äh, genau. aber es war sehr viel Bewegung drin, Und dann können wir das doch ja. jetzt dieses Thema gut, gut nehmen.
1: Das Quarterback-Karussell, ähm, was auch, auch da, ja, was auch noch immer spannend wird, auf jeden Fall die Situation der, der Commanders. Äh, da kommen wir auf jeden oh, Fall ja. drauf zu sprechen mit. <lacht> dem, was da abgeht. Ja, auch über,
0: auch über den neuen Vertrag Gut. von Lama Jackson, den er jetzt selber ausgehandelt hat. Ähm, oh ja, stimmt. Ja. gibt eine Menge Themen, über die man da reden kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Quarterback, das breiten wir noch mal ein bisschen, äh, bisschen mehr aus, genau. was die Draft-Class angeht, sowie die Free Agency.
0: Okay, Aber, Aber letzt, letzte Worte zum draft
1: Letzte Worte zum Draft, ja war ein toller Draft, hat Spaß gemacht, mal kurz mit reinzugucken, <lacht> das erste Mal, dass ich den so aktiv verfolgt habe, wollte ich schon immer mal, Ah, okay. Ähm, habe ich aber nie geschafft, nie gemacht, jetzt ja in dem Fall ja. Runde 1 leider eben halt auch nicht, ich denke mal nächstes Mal werde ich da ein bisschen anders rangehen.
0: Ja gut, ich muss auch sagen, das ist das erste Jahr, dass ich glaube ich so viel Tape gemutscht habe, hat, ja. hat auch Spaß gemacht, muss ich immer sagen
1: ja finde ich auch also da also man muss man auch reinzugehen
0: Muss du da mal sagen Draft Tape ist natürlich auch immer so ein bisschen tückisch, weil man sieht halt College Football man sieht vor allen
1: Dingen meistens Highlights also man soll sich Man sieht ja, da zum einen sehr viele Tapes. Highlights ähm, ja ist sehr ähm, spannend die Situation zu sehen in den Spielern Sachen falsch machen und wie sie darauf reagieren anstatt zu sehen wie sie jetzt alles da ja und ich glaube auch auf auf auf,
0: auf, uh, auf zu gucken ist ja glaube ich auch ganz wichtig weil ich glaube Konstanz ja, ist dann irgendwie halt wirklich der Faktor der auch für die NFL dann entscheidend sein man muss auch ganz fairerweise sagen, die Highlights, die die da so in Table rauskommen, die funktionieren in, in, im College-Football funktionieren, die aber in der NFL nicht mehr in dem Ausmaß. Das ist
1: der größte Faktor, genau. Das ist das, was ich gerade meinte mit dem, mit dem Blackman, mit dem Cornerback von den Vikings, der halt da äh, ja, in der NFL wahrscheinlich Penalty und Penalty kriegt, ja. aber äh, da trotzdem in der College-Mannschaft super funktioniert hat. Ja. Ähm, ja, so sieht's aus. Genau, und da äh, greifen wir dann nächstes Mal an Sehr gut. und nehmen euch mit auf eine Reise durch die Quarterback-Landschaft der NFC und AFC.
0: Genau. Bis dahin passt beim Straßenüberqueren auf, dass, dass ihr brav zweimal links und äh, einmal rechts guckt. Nicht, dass euch ein Devin Spoon von links einmal ins <lacht> Gelände tackelt.
1: Ähm, <lacht> AGA-Transporter, vor allem mit Umzugssachen. Ja. Und ja, genau. Das ist auch ein gutes Ende. Passt im Straßenverkehr <lacht> auf. Ja, ist auch wichtig, muss man auch sagen. Ja. Der benutzt immer gut Sonnencreme. Es wird sonnig jetzt. Ja, oh ja, das, das ist so. auch, das auch heute der einzige Tag hier in Hamburg, gerade äh, 22 Grad draußen und äh, ist der Tag, an dem ich Podcast aufnehme.
0: Äh, hier ist Pisswetter, ich habe kein schlechtes Gewissen.
1: Ja, okay, dann äh, immerhin einer von uns beiden. Okay. <lacht> aber dafür geht's jetzt raus. Sehr gut. Ja, okay, denn, dann
0: beenden wir den Podcast so, wie wir ihn angefangen haben, mit einem einfachen
1: halle warte war mal darauf, dass irgendwann ich die Position tauschen, aber naja, vielleicht. Nächstes vielleicht Mal. Ja, nächstes mal. Irgendwann, irgendwann passiert das auch nochmal. <lacht> Genau, okay. ansonsten ähm, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen oder an unserem Kanal, das ist eine ja. Einzahl, äh, auf Twitter, sehr gerne. Ähm, sagen wir immer wieder. Wird uns auch wirklich freuen, wenn wir da mal irgendwie Feedback bekommen äh, oder wenn ihr was schreiben wollt, irgendwie Kommunikation. Wir antworten auch gerne auf Fragen oder irgendwas. Genau, ansonsten
0: ähm, gerne auch den Podcast bewerten. Das hilft natürlich auch ein bisschen an Reichweite zu kommen und auch genau. anderen Leuten, die sich äh, für Sport-Podcasts rund um NFL-Football äh, zu interessieren, angezeigt zu werden. Von daher.
1: Ja, richtig. Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr über jeden Zuschauer. Ja. Haben auch gesehen, so ein paar Leute hören sich das tatsächlich auch an. Also liebe Grüße an die, die jetzt das hier hören bis zu dieser Stelle auch. Äh, Respekt.
0: Ihr seid noch in den dänisch <lacht> dabei.
1: Fühlt euch geherzt. Ihr, und, seid, ihr äh, seid
0: unsere Erstrunden-Picks.
1: Ihr, ihr, ja, so. Okay, jetzt dann genug besser der Besser kann man wurde. das nicht beenden. Bis dann. <lacht> bis dann. Tschüss.